0: Wow, ich freue mich richtig, richtig, dass ich euch heute diese Podcast-Folge einmal präsentieren darf. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Folge zu produzieren, auch wenn das Ganze jetzt natürlich schon so einige Zeit gedauert hat und das tut mir auch wirklich, wirklich leid, aber wie es äh, schon an der Dauer sehen werdet, es ist ein richtig langer, langer Podcast geworden. Das habe ich eigentlich gar nicht so geplant, dass es so lange wird. Aber ich habe einfach wirklich ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt. Und ich möchte kein einziges dieser Gespräche irgendwie rausschneiden. Und ich möchte auch die Gespräche größtenteils so lassen, wie sie sind, auch wenn ich sie natürlich sehr viel jetzt an Pausen und so weiter und so kleinen Versprechern rausgeschnitten habe, aber so grundsätzlich ist mir, ja, sind mir die Gespräche einfach alle so wichtig und ich finde sie auch alle so toll, dass ich da nicht großartig irgendwas kürzen möchte. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, da einmal abzustimmen, sowohl auf Instagram als auch auf meinem Discord ob das Ganze denn jetzt eine Mega-XXL-Folge werden soll oder ob ich daraus einfach zwei Folgen schneiden sollte. Und es war eigentlich sehr eindeutig, denn die oder der Großteil war für eine mega lange XXL-Folge. Tja, und jetzt hier sind wir und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Mega-XXL-Folge. Podcast-Folge House of Ada Der Podcast Dratsch und Gossip Reaction und Reviews House of Ada Der Podcast Hat sie nicht gesagt, echt jetzt? Wow, oh mein Gott Real Life, Real Talk Ernste Themen, alles über SSO Social Media, Interviews Und noch ganz viel mehr House of auf Ada, der Podcast, jetzt auf Spotify und überall, wo du Podcast finden kannst. Ja, als ich diesen Podcast hier vorbereitet habe, war natürlich mein Wunsch da, dass ich auf alle Fälle mit einem Club bzw. Clubbesitzer, Besitzerin sprechen möchte, die einen richtig großen und auch erfolgreichen Club hat. Und deshalb freue ich mich jetzt einmal ganz besonders auf meine ersten Gäste. Eine kleine Unterbrechung, eine kleine Werbung. Und zwar, ich habe euch natürlich von all meinen Gästen alle Social Media Links in der Infobox verlinkt. Und da findet ihr natürlich auch meine Social Media Links und ich muss es euch nicht sagen, ihr könnt es euch wahrscheinlich alle denken, ja, ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr auch mich abonniert auf YouTube, auf Instagram, gerne auch hier den Podcast. Wir freuen uns riesig, wenn ihr zu uns auf den Discord kommt und ja, wir haben ja jetzt auch unseren eigenen Club, die Rainbow Feathers Family und da sind natürlich auch noch jede Menge Plätze frei und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du dich einmal bei uns meldest, über die Homepage dich bei uns bewirbst. Und ja, dann lernen wir uns vielleicht schon ganz, ganz bald persönlich kennen. Und jetzt weiter im Podcast und weiter ganz viel Spaß. Über 27.000 Abonnenten auf YouTube über 14.000 Follower auf Instagram. Ich freue mich ganz besonders auf Royal Wings Generation mit der Clubbesitzerin Tilda Kingage aka Jenny. Und ich glaube, sie kommt nicht allein, denn sie hat noch jemanden mitgebracht, glaube ich, und zwar die liebe Vani. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Hallöchen. Hi.
0: Hi. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. bisschen, war jetzt so ein bisschen äh, stressig jetzt äh, von der Arbeit hierher. Und wir haben das <lacht> ja auch äh, schon so ein bisschen länger geplant. Und deshalb äh, freue ich mich natürlich jetzt riesig, dass es auch geklappt hat und dass wir das heute machen können. Oh. Ähm, ich glaube, wir haben ja im Vorgespräch oder haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, die Wani, glaube ich, ist jetzt deine oder eine deiner Clubleitungen, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ja. Als Sie.
0: <lacht> Gut. Ähm, um mal so, so ein bisschen in das, in das Thema äh, so ein bisschen einzusteigen. Ähm, Jenny, wie lange spielst du eigentlich schon SSO?
1: Ah... Also 2016 jetzt schon, sechs, sechs, sechs Jahre, ja, kommt schon hinter um den Dreh, sechs, sieben Jahre. Mhm, okay. Auf den Tag genau kann ich es nicht sagen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm, wie, wie ist es überhaupt so dazu gekommen, dass du jetzt so ins Spiel oder zu dem Spiel gekommen bist? Hast du auch so, ich sage es mal so, in Real-Life Bezug zu Pferden? Oder wie ist das überhaupt dazu gekommen?
1: Äh, ja, genau. Also ich habe schon selber, seit ich klein bin, immer Kontakt mit Pferden gehabt und mhm. habe jetzt auch seit drei Jahren mein eigenes Pferd. Oh,
2: okay.
1: ähm, ich habe halt Starseville damals im Fernsehen gesehen. Da hieß es aber noch, ein kostenloses Online-Spiel. Und ich dachte mir schon so, das ist bestimmt nicht kostenlos. <lacht> da habe ich es <lacht> nie angefangen. Habe es dann aber hinterher bei Seb gesehen, ähm, beziehungsweise bei Kaddi, und da hat es mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ja, da habe ich es. Einfach mal ausprobiert und das hat mich dann doch mehr gefesselt, als ich gedacht hätte.
0: Aha, okay. okay.
1: Und dann, dann hinterher doch noch mehr Geld gekostet, als ich gedacht
0: hätte. <lacht> ja, äh, äh, auch wenn, wenn es vielleicht irgendwie so mit kostenlos angeboten man kann doch schon sehr viel Geld auch äh, investieren in SSO. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Hm. Ähm, kannst du dich noch so ungefähr erinnern, wann so für dich so dieser erste ja, ich sage jetzt mal vielleicht so Bezug oder, oder so dieser erste Gedanke dann mal gekommen ist und wo du das registriert hast, dass es auch Clubs in SSO gibt und, und ähm, hast du dir da vielleicht schon irgendwas darunter vorgestellt oder wie war das so?
1: Also, am Anfang war das alles ein bisschen komisch, weil als Anfänger wirst du halt von jedem gefragt, ob du in den Club möchtest. Mhm. Das war okay. schon immer so für mich okay. Ähm, damals hat man dann auch irgendeine Clubanfrage angenommen, weil du kanntest das auch nicht. Ähm, hab mich dann halt auch mal selber darüber informiert, was das überhaupt genau ist. Und habe dann einfach für mich auch zu Beginn gemerkt, das ist für mich halt einfach noch nichts. Ich möchte erstmal ins Spiel reinkommen. Ich möchte das Ganze kennenlernen. Mhm. Und bin, bin dann auch eine Zeit lang, lange klublos gewesen. Anfang 2017, da war ich dann auch spieler Level 15, 16, sowas um den Dreh, muss das gewesen sein, ähm, habe ich mich dann mal in Clubs so reingeschaut, reingetestet und war halt auch schon in, ja, ich sag mal, verschiedeneren, kleineren Clubs drin, die mir halt auch, sage ich mal, so ein bisschen ins Clubleben eingeführt haben, mir das Ganze auch so gezeigt haben.
0: Mhm, genau. Mhm. Und, und kannst du jetzt sozusagen so jetzt im Nachhinein schon sagen, dass so auch diese Anfangszeit... Hast du da so eher positive Erinnerungen dazu oder war das auch manchmal so eher schwierig und, und auch immer so vom Gefühl her nicht immer so ganz das, was du dir persönlich jetzt auch gewünscht hast in einem Club? Ja, zu Beginn schon, ähm,
1: da ich halt auch einfach noch nicht so viel Erfahrung hatte, das Passende zu finden. Ähm, bin dann aber hinterher auf ein, zwei Clubs doch gestoßen, in denen ich auch etwas länger drin war, schon, ja. Aber mhm. zu Beginn war es ein bisschen schwierig, das passende Verein zu finden, weil man weiß auch nicht genau, ne, jeder Club ist unterschiedlich, jeder macht was komplett anderes und du musst ja erstmal reingeführt werden, was du überhaupt alles mit dem Club machen kannst und mhm. bis dann hinterher das Richtige für dich findest.
0: Mhm. Ähm, so zu der Zeit war wahrscheinlich auch so Discord und so ja noch gar kein Thema, oder?
1: Nein, noch gar nicht es fing auch alles erst später, sage ich mal, mit Skype an und das war ja auch erst, so wie ich das mitbekommen habe, Ende 2017, Anfang 2018.
0: Mhm. Genau. Ähm, wann kam dann so für dich äh, mal so die Überlegung, naja, irgendwie man könnte ja da auch selber mal äh, einen Club äh, machen?
1: Das war nachdem ein letzter Club, in dem ich drin war, der hatte sich aufgelöst. Mhm. und ich bin so eine Person, ich tue mich immer sehr schwer, einen passenden Club zu finden. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Es fällt mir einfach schwer, ob es da im Clubsystem liegt an Mitgliedern oder was weiß ich. Das fiel mir einfach relativ schwierig und ich habe da auch eine gute Freundin dann gehabt und da kam uns halt einfach dieser Gedanke, komm, wir uns mal selber aus. Ne? Einfach mal mhm. so zu testen, just for fun mit Freunden. Haben uns eigentlich nie was Großes dabei runter vorgestellt und okay. alles hat sich halt mit der Zeit dann so entwickelt.
0: Mhm, mhm. Genau. Okay. Wie, wie hieß dieser Club?
1: Fantastic Hunters Family. Ah,
0: okay. Also das war so dein wirklich erster Club, äh, den du jetzt gegründet hast.
1: Könnte man so sagen, ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, das ist natürlich jetzt auch schon, schon eine Zeit lang her und so, aber wie du den so auch gegründet hast, ähm, was waren da jetzt so, so Dinge, wo du jetzt gesagt hast. Äh, das möchte ich unbedingt haben oder das sind für mich wichtige Punkte, dass, dass ähm, ich möchte in diese Richtung gehen oder ähm, welche Überlegungen hattest du da?
1: Also ich fand es immer ganz schön und ich fand es immer total toll bei anderen Clubs, wenn sie wirklich das gleiche Club fährt, das gleiche Club Outfit hatten, dass wirklich alle halt aussehen wie so eine Einheit, das fand ich immer sehr schön. Deswegen war das auch, auch etwas, das bei uns ganz schön eingeführt wurde. Ähm, Dressurmäßig waren wir noch gar nicht so in der Richtung. Ähm, wir haben einfach eher Ausritte gemacht, ähm, dabei ein bisschen geschrieben oder über Skype halt gequatscht. War halt eher so alles auf lockerer Basis am Anfang. Auch nicht mit Pflichtclub-Treffen. Wer Lust hatte, der konnte kommen. Mhm. Und die Ideen kamen halt dann auch nach und nach meinen ganzen Mitgliedern und irgendwann hat sich dann halt auch alles in der Richtung entwickelt. Wir haben Dressur auch mal ausprobiert, nachdem ich das auch bei anderen Clubs gesehen hatte. Und in der Richtung hat es uns dann auch hinterher verschlagen. Mhm,
0: mh, mh. Ja. Okay. Ähm, ich meine, der Club wird ja jetzt so in der Form dann ja nicht mehr bestehen unter diesem Namen. Mhm. Ähm, war dann irgendwann mal für dich sozusagen jetzt so ein ähm, Cut drinnen? Oder war das einfach nur eine, eine Art dann von Weiterentwicklung, dass es irgendwo sich dann wieder etwas geändert hat? Oder hattest du da dann nochmal irgendwo so eine Pause drinnen und hast dann nochmal von Neuem begonnen?
1: Also ich hatte damals, also ich habe insgesamt schon viele Namenswechsel gehabt mit dem Club. Mhm. Und ich muss sagen, Fantastic Hunters Family hat mir einfach mit der Zeit nicht mehr gefallen vom Namen her. Wir haben okay. uns halt einfach weiterentwickelt und ähm, ich wollte halt vom Clubkonzept auch ein bisschen was anderes haben und dementsprechend haben ich mir gedacht, komm, noch ein neuer Clubname her. Mhm. Und dann hießen wir ja auch wirklich eine lange Zeit lang Brave Hunters wo es dann auch für uns richtig losging quasi in Richtung Dressur, wo dann auch schon die Clubtreffen ernster genommen wurde, wo mehr auf Aktivität geachtet wurde. Ähm, ja, und sag mal, danach ging es ja dann noch weiter. Ja. <lacht> ähm, was einfach, also ich hatte ja dann nochmal einen Namenswechsel durchgeführt, was einfach daran lag, dass viele sich damals aus dem Club ziemlich daneben benommen haben und der Name Ray fand, dass es einen sehr schlechten Ruf hatte. auf okay. jeden Fall auf dem Server, wo wir damals waren, das war Server 2. Mhm. Um, deswegen habe ich damals die Gulen gegründet und da haben wir einfach noch mehr auch auf das Miteinander im Club geachtet. Wir, damals haben wir da gar nicht so viel Wert drauf gelegt,
2: mhm.
1: um, dass die Mitglieder sich auch natürlich alle benehmen. hatten wir auch klar Regeln aufgestellt, die wir davor noch gar nicht so hatten und um, ja, hat sich halt alles wieder so nach und nach weiterentwickelt.
0: Mhm. Mhm. Genau. So, wenn du jetzt so, ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich so noch gar nicht so über, über den aktuellen Stand jetzt mal ähm, geredet, aber ich meine, ihr seid ja wirklich, also ich sage es jetzt einfach mal, so also sicherlich einer der größten Clubs, die jetzt hier so, ich sage mal so im deutschsprachigen Raum äh, auch sind, die auch wirklich sehr bekannt sind. Ich meine, ihr habt einen YouTube-Kanal mit wahnsinnigen Abonnentenzahlen, äh, auch natürlich wenn Videos, Livestreams auch wirklich hohe, hohe Klickzahlen. Also irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt muss ja dann schon auch mal so von dir äh, so diese Idee gekommen sein, okay, ähm, ich will das jetzt groß machen oder ich will das jetzt wirklich auf eine sehr professionelle Art und Weise machen ähm, oder hat sich das wirklich jetzt einfach so entwickelt?
1: Also, ähm, mein Plan war auf jeden Fall nie, dass der YouTube-Kanal mal so groß wird. Mhm. Das war nie mein Hintergedanke dabei. Ja. Ähm, mir hat schon immer sehr viel Spaß gemacht, Videos zu schneiden. Und das habe ich, YouTube habe ich damals so hobbymäßig gemacht. Klar, auch mit dem Hintergedanken, jetzt ist ja irgendwo auch Werbung für den Club.
2: Mhm. Ähm,
1: natürlich freut man sich immer darüber, wenn Club wächst, wenn man neue Mitglieder hat. Ich meine, das kann auch, denke ich mal, keiner verleugnen. Das war auch einfach so ein Ding für mich. Okay, es macht mir Spaß. Es ist quasi eine Werbung, die ich gerne mache. Und ich hätte aber niemals gedacht, dass sich das so krass entwickelt. Also wirklich nicht. Mhm. Ich, ähm, ich war total überfordert. Das ging auch wirklich von jetzt auf gleich. Davor war immer so ein bisschen, ja, hier ein paar Followers da. Alles in Ordnung. Fand ich auch nie schlimm.
2: Mhm.
1: Und dann war aber als Zeit in der Golden Hand, dass ich kann Ihnen nicht sagen, weil irgendein Video, ich glaube, Legends Never Die, das ging auf einmal so in die Höhe. Und da fing es dann richtig an und ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Also Aha. ich habe eigentlich nichts anders gemacht wie sonst auch. Ja. Aber natürlich freut man sich darüber, ne, wenn man oh, das sieht. Ja, das äh, ich, ja. Aber damit gerechnet habe
0: ich auf gar keinen Fall. Oh. Ja, ich meine, das ist natürlich immer so, also man hört das natürlich ganz viel ne? und es ist glaube ich so, für jemanden, der, ich sage jetzt mal vielleicht so anfängt oder also egal jetzt auch in welche Richtung, ist das halt manchmal dann so ein bisschen unbefriedigend, weil man sich natürlich denkt, okay, es muss doch irgend, äh, irgendeinen Trick sozusagen dabei geben, aber es ist wirklich eigentlich von, von, also von ganz, ganz vielen, äh, auch die jetzt YouTube machen, also nicht jetzt unbedingt mit Clubs, aber halt einfach auch YouTube machen, bekommt man eigentlich immer auch so diese Antwort, dass es halt einfach irgendwann plötzlich so explodiert ist und es wurde immer mehr und, und man kann es dann irgendwie so gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, woran es eigentlich gelegen hat.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> und euer jetziger Club heißt?
1: Uh, Wild Wings Generation.
0: Okay, wie, wie lange besteht er jetzt unter diesem Namen?
1: Seitdem, ich habe das genaue Datum eigentlich im Kopf, sitzt dritten 2020 schon, ja. dritter 2020. Okay. Also jetzt also, auch schon knapp zwei Jahre.
0: Ja, ist auch schon richtig Jahren. schöne Länge. <lacht> ja. Äh, wie viele ähm, Clubmitglieder habt ihr momentan? Ähm, aktuell sind
1: wir sogar nur 29. Ah, okay. Also ich, ich glaube, bei Wormings Generation waren wir auch noch nie voll mit 50.
0: Mhm
1: aber wir haben halt Mitglieder, die halt sehr aktiv zum Clubtreffen kommen, dann haben wir Tage, wo wirklich so gut wie alle da sind, wo dann nur zwei, drei Leute fehlen, dann haben wir natürlich auch mal Tage, da können weniger, und ich denke, deswegen liegt das auch immer so viel, ich meine, okay, wenn über 20 Leute da sind, ist das halt schon viel. Überfordert ja. mich manchmal auch teilweise.
0: Mhm.
1: Ähm, Habe ich aber persönlich lieber, weil wir hatten auch mal Zeiten, da waren wir über 40 Leute beim Clubtreffen und ich finde das persönlich halt sehr anstrengend. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, wenn man jetzt so, also so eine Größenordnung dann irgendwann natürlich einfach auch so überschreitet. Ähm da, ist ja natürlich, also da gehört natürlich auch schon relativ viel Arbeit und vor allen Dingen auch relativ viel Verantwortung dazu. Äh, hattest du ähm, da schon immer auch so Helferlein, sage ich mal, Unterstützung? Gibt es da noch Menschen, die du so über die Jahre und so von den Clubs auch mitgenommen hast? Ähm, oder, oder wie hast du das für dich so, so geregelt?
1: Genau, also als wir damals die Brave Hunters wurden, ja relativ früh am Anfang, habe ich mir schon Leute gesucht, die mir helfen, weil ich ja das Ganze auch einfach intensiver jetzt machen wollte, äh, mit mehr Pflichtclubtreffen, wo die Leute auch wirklich aktiv dabei sein sollten. Und da habe ich damals die Wally kennengelernt, die Valentina, äh, mhm. die ist auch bis heute noch Clubleitung bei mir. Mhm. Also ihr werdet mich schon sehr, sehr lange. Ähm, genau, die Wanne und Anna, ich, habe ich euch damals schon Golden Hunters oder war das World so, Vor ja, Anfang war ein World Anfang von. Oder am Ende ja. Golden Hunters, irgendwie sowas. Also die sind halt auch schon sehr lange mit dabei. Ähm, die damalige Clubleitung, auch von Golden Hunters, die hatte dann, also ich hatte noch zwei weitere, die hatten dann verlassen, einfach aus keine Motivation mehr am Spiel. Uh -huh. ähm, aber ich hatte immer Unterstützung, nicht nur von der Clubleitung, sondern auch selber von den Clubmitgliedern. Wir haben so viele Mitglieder, die da wirklich mit anpacken und Bock haben. Uh -huh. Die bieten ja auch immer so freiwillige Aufgaben an, die man übernehmen kann, einfach um dem Club mitzuhelfen und da sind die Mails wirklich mit dabei, packen mit an. Ähm wenn dann irgendjemand ein Clubtreffen leiten soll, dann wird auf den auch genau also wird da genauso respektiert, als wenn der jetzt eine CL oder ich stehe und das finde ich halt einfach super. Also wenn das miteinander nicht wäre, dann glaube ich, also wenn ich da alleine stehen würde, würde ich es auf gar keinen Fall schaffen,
0: zeitlich mhm. alleine schon. Ä äh. genau. Ist dir das, Fällt dir das, oder gerade so am Anfang, fällt dir das manchmal auch schwer, so, so Sachen dann auch abzugeben?
1: Anfangs, ja, ich habe dann auch vieles noch irgendwie selber alleine bestimmt, bis mir gesagt wurde, ey, wir sind ein Team, wir sollten das gemeinsam machen. Ja. Es war am Anfang sehr ungewohnt, aber es hat sich mit der Zeit eingegliedert. Mhm. Da hat man einfach gemerkt, es ist dann doch entspannter, wenn man einfach mal was abgeben kann. Ja. Und ich bin halt auch einfach ein sehr vergesslicher Mensch. Da ist, das, da ist das angenehmer, wenn man doch Leute hat, die einen auch an Sachen erinnern können.
0: Mhm. Ähm... Wenn du jetzt so ein Gedanken, jetzt so diese Zeit und, und auch so jetzt gerade so vielleicht auch die letzte Zeit, also jetzt mit dem aktuellen Club, so auch für dich so ein Gedanken mal so ein bisschen durchgehst, gehst, ähm, was bedeutet dir dieser Club?
1: Ja, muss ich mal überlegen, wie ich das formuliere. Also ich sehe jetzt den Club nicht als Familie, wie viele das auch gerne betiteln, es sind für mich aber halt sehr gute Freunde, Viele Mädels kenne ich wirklich... Ich habe das, ich sage mal jetzt als bestes Beispiel, ich habe Walli mit zwölf Jahren kennengelernt. Die wird jetzt einfach dieses mhm. Jahr 18. Und ich dachte schon so, oh mein Gott, wir kennen die Leute einfach schon so lange. Die sind immer für mich da, wenn es mir scheiße geht. Ich kann mich ausholen, ich kann mit ihnen über Sachen lachen, können uns über Sachen aufregen und freuen uns auch über Sachen, die einfach super laufen. Klar, man hat immer auch sag ich mal, down -Phase, wo es gerade nicht so läuft. Aber im Endeffekt, wir rappeln uns alle wieder auf, wir greifen uns alle unter die Arme. Und wenn ich mal nicht gerade, sind die immer für mich da. Also so sind Top-Mädels, die ich halt auch alle super gern habe. Mhm. Also wenn ich mal dran denke, klar, irgendwann ist ja mal, hat alles mal ein Ende. Und darüber möchte ich eigentlich gar nicht nachdenken. Dann, dann kommen mir jetzt schon die Tränen. Mhm,
2: okay.
1: Also das sind für mich halt einfach... Ach, Super Freunde, manche kenne ich auch schon im echten Leben, die ich schon so getroffen habe.
2: Mhm.
1: Ja, und ich hoffe, das hält noch sehr, sehr lange.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen genauer in den Club reingehen, wie, wie darf man sich das jetzt so als Außenstehende auch vorstellen, wie, wie, wie das Ganze so organisiert ist? Also habt ihr da, es also ist das jetzt wirklich sozusagen so ein Club, wo jetzt auch zum Beispiel auch neue Mitglieder oder so reinkommen? Oder habt ihr das dann noch mal so unterteilt, wo ihr vielleicht auch sagt, okay, das ist jetzt dieser mehr Dressurmäßige, wo du auch sagst, meine, wir haben es ja schon angesprochen, eben auch auf YouTube, wo ja auch Videos produziert werden, was ja schon sehr, sehr, sehr professionell ausschaut. Gibt es da verschiedene, ich nenne es jetzt mal Teams oder so, oder ist das jetzt äh, Royal Wings Generation, ist das eine, eine Gemeinschaft?
1: Erstmal Dankeschön für das Kompliment zu den Videos. Das freut mich. <lacht> ähm, es ist wirklich eine Gemeinschaft. Wir waren früher hatten wir das mal nach den Rängen aufgeteilt, die Dressurleistung, dass man wirklich Prüfungen ablegen musste. Mhm. Hat mich persönlich gestört, weil ähm, ich möchte ganz gerne, dass alle Mädels auf einen Stand sind, <lacht> dass sich niemand irgendwie ausgeschlossen fühlen muss. Wir mhm. machen das halt oft so bei ähm, Projekten dass wir die Leute mit reinnehmen, die halt einfach aktiv dabei waren, wo wir wissen, das läuft ganz gut. Ähm, weil wir nicht alle, wir können nicht immer alle mitnehmen in eine Quadrille. Das würde einfach dann nicht gut aussehen oder halt einfach vom Platz her nicht passen. Mhm. Und damit hatten wir auch nie Probleme, dass wir immer gesagt haben, wir suchen uns dann Mädels raus, die dann bei der Aufnahme mit dabei sind. Alle anderen lernen es natürlich trotzdem, dass wenn man jemand nicht kann, der trotzdem mit dabei sein kann. Wir versuchen aber immer alle auf einen Stand zu halten wenn jetzt neue Leute in den Club kommen, dann kriegen die separat ähm, eine Woche oder eine Woche, genau, kriegen die separat äh, zu unseren Stunden halt Basic-Stunden, wo dann halt alles von uns beigebracht wird, von der weiteren Weitlehrer. Mhm. Und wenn sie dann noch weitere Fragen haben, dann haben wir halt Paten, die ihnen alles Mögliche beibringen. Ähm, ja, sonst haben wir halt immer gemeinsam dressy Wir haben auch schon mal dann spontan ähm, Gruppen, also die große Gruppe mal aufgeteilt, wenn wir einfach zum Beispiel auch neue Figuren üben und wir merken einfach, okay, wir sind gerade zu viele, wir splitten das mal eben ganz kurz, aber es ist halt auch keine feste Gruppe, also die wechselt sich dann auch immer wieder ab, aber großteils machen wir wirklich alles gemeinsam mit seiner Gruppe.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, auf den YouTube-Kanal auch schauen, ähm, hast, also bist du bist du das wirklich jetzt sozusagen da äh, dahinter, wenn wir jetzt sozusagen sagen, mit ähm, die Ideen und die sich das ausdenkt und die Choreografien und dann natürlich auch das Filmen und so. Oder hast du da auch äh, Menschen, die dir da an der Seite stehen und, und, und ähm, die dir da helfen oder die dir vielleicht am Anfang da auch ähm, schon geholfen haben? Wie hat sich das so auf YouTube jetzt für dich entwickelt?
1: Ähm, also ganz zu Anfang hatte ich einen guten Freund, der hat mir vieles gezeigt, was so auf YouTube läuft. Ähm, was das Aufnehmen angeht, das war immer schon so eher ja, so meins. Ich habe mich auch immer inspirieren lassen durch andere. Okay, was für Perspektiven nehmen die auf, eher von oben, von unten, seitlich. Da habe ich mich dann immer mal so ein bisschen durchgeforstet mhm. und geschaut, was mir einfach am besten gefällt. Ähm, unsere Dressurprojekte äh, selber sind Ideen vom ganzen Club. Ähm, mhm. die Quadrillen planen auch immer wir als Reitlehrer gemeinsam und nehmen halt immer ganz gerne Figurenvorschläge von Mitgliedern mit rein, mhm. ähm, wenn sie uns welche geben Genau oder wenn wir halt auch solche Battles machen allgemein andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt eine Quadrille sind, das sind dann halt auch meistens wirklich Ideen von den Mitgliedern ähm, Musik und Schnitt kommt dann meistens bei mir teilweise habe ich auch äh, Musikvorschläge, weil ich dann so sitze und mir denke, ah, was nehmen Sie bloß für eine Musik
2: mhm.
1: ähm, ja, also genau, diese Ideen, die kommen gemeinsam vom Club, das äh, Schneiden, die Musik ja, von mir und diesen Grundbaustein, wirklich YouTube professionell zu machen, habe ich damals mit einem Freund gemeinsam quasi aufgebaut,
0: mhm.
1: weil er einfach besser informiert war als ich.
0: Ich meine, du hast es jetzt gerade schon ähm, auch, auch das Thema jetzt angesprochen, da habe ich auch so ein bisschen eine eigennützige Frage dazu, sage ich jetzt mal, ähm, wie machst oder wie macht ihr das beziehungsweise wie, wie machst du das äh, mit der Musik?
1: Ja, ähm, ich weiß, dass die Musik copyright geschützt ist, großteils. Mhm. Ich verdiene aber auch mit dem YouTube-Kanal keinen einzigen Cent. Also es ist für mich okay. alles nur hobbymäßig. Ähm, ja, ja, ja. Und ich habe mich auch bei den YouTube-AGBs und sowas durchgelesen und kriege auch immer wieder diese Meldung von YouTube, wenn ich ein Lied nutze, was copyright geschützt ist.
2: Mhm. Ähm,
1: der, quasi der und das jetzt Inhaber dieses Liedes, der darf halt auf meinem Video Werbung schalten und er darf mit meinem Video Geld verdienen. Ähm, sollte ich natürlich selber das nicht wollen, müsste ich das Video runternehmen und was anderes verwenden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht oder ich möchte selber Geld mit meinem Video verdienen, dann müsste ich es runternehmen. Es mhm. gibt manche Lieder, die kann ich nicht nutzen. Das sagt mir YouTube dann aber auch an, ich lasse sie ja vorher überprüfen. Die nehme ich dann auch direkt wieder runter und versuche, was anderes rauszumachen. Mhm. Aber grundsätzlich dadurch, dass ich halt kein Geld mit YouTube verdiene, war das bisher nie ein großes Problem. Klar, wenn sich ein Urheber bei mir meldet und sagt, er möchte das nicht, dann nehme ich das natürlich auch runter.
2: Mhm.
1: Aber dieses, diesen Vorfall hatte ich bisher noch nicht. Und mhm. ich gebe auch immer unten mit an, von wem der Song ist. Ja. Das sehen Sie verlinkt dann auch das Lied, woher ich das habe. Oh, okay. Genau.
0: Ja, das war immer schon so eine, so eine Sache auch, was mich einfach interessiert hat, weil ich einfach weiß, dass halt so Musik ist halt glaube ich so eins mit eins der heikelsten Themen auf YouTube. Ja. Also ich habe es ja das auch schon gehabt, also ich habe es in Livestreams gehabt schon. Ich hatte einmal einen, zu meinem Geburtstag war das, habe ich einen sieben Stunden langen Stream gemacht und ich habe in diesem Stream von einer, aus meiner Community eine Geburtstagskarte bekommen und die war mit Musik hinterlegt und das war 20 Sekunden in diesen sieben Stunden oh Gott, nein. und ich hatte sofort eine Beschwerde. Ne? Da habe ich mir gedacht, oh das Gott. kann doch jetzt nicht sein ne? für 20 Sekunden. Ne? Aber also Musik, da kommst du irgendwie nicht drum herum. Ne? Also
1: ja, bei unserem ersten Lasing, da hatten wir auch den Musikbord im Hintergrund mitlaufen. Ähm, mhm. Daraufhin kamen auch Beschwerden, dann habe ich den Stream natürlich auch offline genommen und seitdem unsere Streams halt auch ohne Musik. Ich weiß, dass es da wohl Möglichkeiten gibt, ja. die kosten dann auch wieder Geld, aber ich denke mal so, wir streamen halt so selten. Mhm. Ich denke, da kann man sich auch selber im Hintergrund einfach Musik anmachen. Äh, 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 also, äh. Ich meine, wir tun es ja jetzt nicht, um selber Geld zu verdienen oder mhm. um groß Aufrufe, sag ich mal, zu haben.
0: Äh, äh, äh. Ja, das ist, ist, ist wirklich. Also ich habe mich dann einfach auch ja, dazu entschieden, mir halt dann schon eine Lizenz zu kaufen. Mhm. Aber es ist halt... Ähm, du hast halt dann auch keine sehr bekannten Lieder, ne? natürlich sind das auch schöne Rhythmen und so und du kannst auch alles mögliche und Effekte und keine Ahnung aber es ist halt do doch schon sehr oft, wenn man sich jetzt so Clubs auf YouTube anschaut, dann hat das ja auch schon immer oder sehr oft äh, in diesen Dressurvideos natürlich diesen, diesen Reiz und dieses, ähm, dieses coole Gefühl, sage ich jetzt einfach mal, weil halt da diese bestimmte Musik darunter liegt
1: ja, das stimmt. Gerade wenn es ah. halt auch so ein Bekanntes ist, wo viele halt auch einfach mitfühlen. Ja. Das, das zieht natürlich dann noch mehr an.
0: Oh, sehr gut. Habe ich, ja. hab ich schon wieder was gelernt. Ja, ich muss ja immer, immer bei, bei jedem, mit dem ich spreche, muss ich immer ganz viel äh, herausfinden und lernen dabei.
1: Das ist aber auch eine Frage, die kommt sehr, sehr häufig, was ja, die Musik ich, an, ja. angeht.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich finde euch so toll, <lacht> Ich Dankeschön. möchte bitte zu euch. <lacht> was, was, äh, also jetzt auch an alle sozusagen, die natürlich jetzt auch hier zuhören, ähm, wie macht man das, dass man zu euch kommt? Wie, wie, wie habt ihr da so eure Vorgaben? Wie, 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 wie macht ihr das mit dem Auswählen? Wie kann man sich überhaupt bei euch melden? Wie funktioniert das?
1: Genau, also wir haben über unsere Homepage, die ist ähm, auf Instagram mit unserer Bio verlinkt, auch auf YouTube unter jedem Video, mhm. ähm, haben wir dazu einen Link und da haben wir ein Bewerbungsformular, ähm, welches man ausfüllen muss. Davor kannst du dir auch nochmal alle Voraussetzungen durchlesen und wie die Probezeit auch bei uns abläuft. Mhm. Ähm, aktuell sind diese aber auch geschlossen ähm, wenn, deine, wenn du deine Bewerbung abgeschickt hast Dann lesen wir gemeinsam mit der Clubleitung und den Paten diese Bewerbung durch Und entscheiden halt auch gemeinsam, ob wir diese Personen halt annehmen oder nicht mhm. Wurde man angenommen, dann kommt man auf unsere Warteliste Voraussetzung auch, um angenommen zu werden, ist halt auf unseren Open Server zu sein Aber alle Informationen erhältst du nur über diesen Open Server Mhm. Ähm, genau, dann gibt es ja halt diese Warteliste und dann fangen wir auch schon meistens an, wenn wir die Ersten drauf haben mit dem ersten Vorstellungsgespräch. Wir möchten die Leute halt einfach ein bisschen kennenlernen. Das sind aber halt auch wirklich, sag ich mal, so Gespräche, die laufen auf lockerer Basis. Wir stellen so ein paar Fragen, kommen einfach ins Quatschen und möchten einfach so ein bisschen wissen, okay, wie tickt die Person, wie ist sie so drauf? Mhm. Ähm, ja, wenn man das auch bestanden hat, dann wird man immer den letzten Sonntag bei uns im Monat, wird man eingeladen und hält dann eine zwei bis drei wöchige Probezeit. Also wir treffen uns schon nach zwei Wochen immer zusammen und quatschen mal darüber und können halt dann im Notfall immer noch auf drei Jahre auf drei Jahre <lacht> auf drei Wochen verlängern, wenn wir uns noch nicht sicher sind. Also muss ich wirklich über die Homepage erst bewerben, mhm. dann erhält eine Nachricht über Discord und muss halt dann noch das Gespräch einmal mit uns abhalten. Und das war es dann quasi auch schon.
0: Mhm. Wie ja. habt ihr das eigentlich so momentan geregelt äh, mit Clubpferd, Club Outfit Habt ihr da mehrere ähm, Möglichkeiten? Weil Mir ist natürlich auch aufgefallen, so in den Videos ist das schon auch immer wieder mal so ein bisschen unterschiedlich. Was ist da bei euch so aktuell?
1: Also aktuell sind unsere Clubpferde der Jovicche Fiese, der schwarze. Da gibt es auch immer den mit den Fesseln und der leichten Blässe und mhm. den reinschwarzen. Also einen von den beiden den kann man nehmen. Und den E-Stanner der zweiten Generation, also jetzt der ganz Neue, mhm. in allen verschiedenen Farben. Wir machen auch mal mit verschiedenen Pferderassen mal Videos. Das sind aber dann meistens eher so freiwillige Sachen, wo ich sage, ey, hat ein paar Bock, sich zu treffen mit der Pferderasse, nehmen wir ein bisschen was auf, machen daraus ein kleines Musikvideo. Das ist halt immer so ein bisschen nebenbei. Oder wenn wir halt gleich mal Battles machen, dann gucken wir immer auf jeden Fall, dass der Fries oder Eastländer mit dabei ist, dass auf jeden Fall, dass alle dass jeder mindestens bei einer Gruppe mitreiten kann, wenn er jetzt die andere Rasse nicht haben sollte. Mhm. Ähm, bei den Club-Outfits, gab es jetzt vor kurzem noch eine Erneuerung. Da haben wir noch keine neuen Bilder auf der Homepage, aber der Text ist schon angepasst worden. Das Dressur-Outfit ist bei uns gleich geblieben. Das ist ja dieses Blaue mit dem weißen Dressurhut und mhm. dieser blauen Hose. Ähm, dann haben wir zwei Freizeitoutfits jetzt, einmal für den Sommer und Winter hat sich eigentlich nur das Oberteil verändert. Also da gibt es einmal jetzt eins mit einem Poloshirt für den Sommer und eins mit einer Kapuzenpulli-Jacke, nenne ich das mal so, für den Winter. Mhm. Und fürs Pferd bleibt es eigentlich gleich, außer dass die Gamaschen von weiß auf blau sich ändern. Also wir haben drei Outfits quasi für den Reiter und zwei fürs Pferd.
0: So, liebe Jenny, so zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit dir so eine, so eine äh, kleine Wünsch-dir-was-Sache machen. Und zwar, so, wenn du dir von SSO etwas wünschen könntest, gerade jetzt so in Bezug auf Clubs, auf den Ablauf, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, wow, ja, dieses Feature oder so, das, das wäre richtig cool und das würde vor allen Dingen jetzt uns oder auch natürlich allen anderen Clubs noch äh, richtig helfen?
1: Um, das heißt, Fe äh, Feature aber ganz gerne ähm, bessere Server. Mhm,
2: <lacht>
0: dass ja. die
1: Synchronität der Server auf jeden Fall besser ist, weil man muss ja echt schon viel der Dressur sch schummeln, damit es von außen auch gut aussieht. Mhm. Um, das wäre halt ganz schön, wenn das auf jeden Fall reinkommt. Vielleicht auch mehr, sag ich mal, Optionen, was mit anderen Clubs machen zu können. dass wenn man sagt, man macht, man hat man ein gemeinsames Projekt mit einem anderen Club, man kann ja, sage ich mal, Clubmitglieder ausschalten, äh, beziehungsweise alle ausschalten, bis auf Clubmitglieder in der Reithalle, Und mhm. man sagt, mal, man möchte mal mit einem anderen Club was gemeinsam machen, dass man einfach die Möglichkeit hat, zum Beispiel diesen Club halt eingeblendet zu lassen und alle anderen halt auszuschalten, mhm. dass man halt auch einfach mehr Interaktion zwischen den Clubs hat. Oder sage ich mal irgendwie so kleine, ähm, ich will das nicht Wettkämpfe nennen, aber ähm, einfach vielleicht auch Spiele, die man gegen andere Clubs so spielen kann, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreibe, So einfach mehr Interaktion auch zwischen den Clubs. Ja, sonst habe ich gar nicht. Also ich finde es jetzt auch sehr nice, dass man den Mitgliedern verschiedene Rechte geben konnte mit dem mhm. neuen Clubsystem. Das war ja etwas, das habe ich mir schon lange gewünscht. Das neue Clubfenster ist jetzt nicht so unbedingt mein Design vom ja, Aussehen ja. her, aber sonst kann ich mich aktuell nicht
0: besperren. Nee, sonst mhm. passt es soweit. Okay, ja gut, von meiner Seite wäre es das eigentlich gewesen. Mhm. Ich, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast.
1: Ich muss mich nochmal dick entschuldigen, dass es das so lange gedauert hat. <lacht> das macht ah, gar nichts. Ich ist bin geduldig.
0: Unangenehm. Nee, braucht mir nicht unangenehm sein. Ich bin, ich bin geduldig und ich bin auch hartnäckig. Ich kann warten. Wenn ich etwas will, <lacht> dann warte ich, bis das funktioniert. Okay, und jetzt hat klar. es ja auch funktioniert und es hat sich definitiv auch gelohnt. Ich werde weiter natürlich... Ja, ich werde natürlich ähm, all eure äh, Social Media Links und so weiter unten mit reinnehmen. Das heißt, für euch, ähm, wir haben es zuerst gerade gehört, dass die Bewerbungen momentan ja geschlossen sind, aber... Auch da kann man sich natürlich so ein bisschen gedulden und sie werden sicherlich auch irgendwann wieder mal offen sein. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, äh, zu dem Club mal beizutreten, dann bleibt da auf alle Fälle dran.
1: Genau, also Informationen hält man auch immer über Instagram bei uns, wann sich die Bewerbung eröffnet. Also wird man immer regelmäßig informiert, mhm. falls es wen
0: interessiert. Ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich nochmal und ich äh, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Und äh, ja, von meiner Seite, ich freue mich definitiv schon auf das nächste Video. Und äh, wir haben ja äh, eventuell vielleicht äh, noch was anderes geplant. Äh, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Eine ganz kleine Unterbrechung, denn ich habe eine Info für euch, denn ich habe es hier im Podcast schon angesprochen, aber ich kann es euch jetzt schon definitiv sagen. Ja, es wird ein Video nächste Woche online kommen und zwar dürfte ich live und backstage bei den Royal Wings Generation dabei sein, als sie ihre ganz, ganz neue Quadrille gelernt haben. Und ja, da könnt ihr euch auf ein ganz, ganz tolles Video freuen, einmal so ein bisschen Einblicke Backstage zu erhalten, wie das denn so beim Training abläuft. Also auf alle Fälle mich abonnieren, dann wirst du auch dieses Video keinesfalls verpassen. Und jetzt weiter und viel Spaß mit dem Podcast. Ja, können
1: wir gerne in die Daten setzen, ne? <lacht> ja. Genau. Ja, dann vielen Dank, dass ich das mitmachen durften.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dankeschön, meine Eltern, dass sie dich gestört haben. Ja.
0: Ich habe es Ihnen vorher noch gesagt. Ah, sehr brave Eltern. <lacht> Gut, dann bis ganz, ganz bald. Wir hören uns. Schönen hören's. Abend, ihr noch. Danke euch auch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, alle haben natürlich äh, keinen Discord äh, von uns und auch kein Instagram. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass auch ihr mir zu gewissen Themen auch gerne etwas schreiben könnt. Und ich lese das dann ganz, ganz gerne vor. Und das hat auch die liebe Leila Soundfrog gemacht. Die hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben zu äh, Themen für den Podcast. Und unter anderem eben auch jetzt für das heutige Thema, nämlich Clubs in SSO. Und ich möchte euch gerne einmal diesen Text gerne vorlesen. Also ich persönlich habe tatsächlich nicht die besten Erfahrungen in Sachen Clubs. Da ich nicht Starrider bin, gab es schon einige Fälle von Gemeinhaftigkeit. Einmal war ich in einem Club und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Jedoch wurde ich auf einmal rausgeschmissen mit den Worten, wir wollen keine Nicht-Star-Rider in unserem Club. Nicht-Star-Riders sind beknackt. Was mich für zwei Wochen Abstand von SSO halten ließ. Danach war ich in einem Club, in dem die äh, Clubbesitzer mich wirklich aufgenommen hat, wie ich bin. Und sie war so nett. Insgesamt war ich fast ein halbes Jahr in diesem Club, bis meine damalige äh, Freundin äh, Beef mit meiner äh, Clubbesitzerin hatte. Das Ganze ging so weit, dass sie sich sehr hart beleidigt haben und irgendwann haben sie sich um mich gestritten. Ich habe versucht, sie zu stoppen und irgendwann ist meine Clubbesitzerin einfach aufgegangen. Ich habe sie jetzt seit fast ein... Und eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen, obwohl sie immer noch auf meiner Freundesliste äh, ist. Kann auch sein, dass sie Server gewechselt hat. Und wenn ich ehrlich bin und darüber nachdenke, war sie irgendwie eine Drama-Queen. Und ich frage mich, warum ich hinter ihr gestanden habe. Einmal hat mich jemand von YouTube erkannt und hat mich in den Club eingeladen. Ich habe zu der Zeit einen Club gesucht und habe angenommen. Die wollten dann die ganze Zeit, dass ich sie promote und sowas. Im Endeffekt haben sie mich nur ausgenutzt. Konkret finde ich das Prinzip von Clubs gut, jedoch ist es manchmal schwer, sich zurechtzufinden. Und wenn man sich nicht wohlfühlt und den Club dann verlässt, kann es sehr unbehaglich für einen werden. Ja, von dieser Seite einmal äh, einen ganz recht herzlichen Dank an dich, liebe Leila, dass du äh, ja, mir das geschrieben hast. Und ich finde es natürlich auch wirklich sehr gut, auch ähm, die verschiedensten Meinungen äh, zu haben. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel äh, dieses Podcasts, grad, gerade bei Themenfolgen, dass man einfach so viele verschiedene äh, Meinungen wie möglich zusammenfassen kann. Und äh, ja, von daher natürlich auch mal toll so ein bisschen eine Meinung zu haben, die jetzt nicht ganz so positiv immer ist ich kann das durchaus äh, sehr nachvollziehen Leila, was du äh, geschrieben hast äh, und ich glaube, dass auch wirklich viele damit zu kämpfen haben und auch so diese Probleme, gerade so im persönlichen Bereich dann mit dem glaube ich auch viele Clubs äh, zu kämpfen haben, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist natürlich immer so, dort wo viele Menschen ähm, zusammen sind und aufeinandertreffen und damit natürlich auch viele verschiedene Meinungen und äh, Situationen, in denen man sich oft befindet, dann kann es einfach wirklich sehr leicht passieren, dass äh, ja, das Ganze so ein bisschen... Äh, aus dem Ruder läuft, sage ich mal, so kleine Unstimmigkeiten bis hin dann zu wirklichem Streit einfach kommt und ähm, ja, das macht es halt dann natürlich für einen Club schon ziemlich ziemlich schwer. Also nochmal, liebe Leila, vielen, vielen Dank auch für deinen Beitrag hier im Podcast. Dann freue ich mich jetzt ganz besonders, die liebe Alina zu begrüßen und sag einmal, hallo liebe Alina. Hallöchen. Hallöchen. Es ist immer eine ganz äh, schöne Begrüßung, die du immer sagst. Und ähm, ja, dann merke ich immer sofort, dass du das bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute ähm, auch einmal mit dabei bist. Und zwar wollen wir ja heute über das Thema Clubs sprechen, also Clubs in SSO, in Star Stable Online. Und bevor wir da so in dieses Thema so richtig einsteigen, wollte ich dich einmal kurz fragen, wie lange du eigentlich schon SSO spielst.
3: Ich äh, spiele SSO seit gut einem Jahr. Also ich habe letztes Jahr im Oktober angefangen und spiele jetzt gut ein Jahr. Ähm, ich habe das bei einer Freundin gesehen, die hat das zu Weihnachten bekommen und dann habe ich es auch mehrmals in der Werbung gesehen und dann wollte ich es auch haben.
0: Ja, wenn man in SSO natürlich dann... Ähm ist und auch zum Spielen anfängt, dann wird man ja relativ schnell auch so damit konfrontiert, dass es halt Clubs zum einen gibt und wenn man halt selber in keinem Club ist, dass man ja auch immer wieder mal angesprochen wird und so. Wie, wie, wie bist du so oder wie waren so deine erste, ersten Erfahrungen dann in SSO mit den Clubs? Wie hast du das überhaupt rausgefunden? Wie, wie, wie war so dein Gefühl am Anfang dazu?
3: Eigentlich ein ganz weil Ich habe hab ja mehrere Leute im Spiel umlaufen sind in einem Club. Und dann wurde mhm. ich halt irgendwann auch angesprochen auf dem Club. Und dann wollte ich es halt einfach mal ausprobieren.
0: Okay. Weißt du noch ungefähr so, wann du dann so das erste Mal ähm, wirklich in einen Club gegangen bist?
2: Das
3: ähm, war im Dezember 2019. Da war ich im ersten Club.
0: Okay. Und, und ähm, hattest du da... Ähm, also hast du das irgendwie schon gekannt vorher? Also sprich, hattest du dann irgendwie schon so Erwartungen oder Hoffnungen? Oder wie hast du dir das vorgestellt?
3: Ähm, ich habe mir das eigentlich genau wie ein ganz normaler Club vorgestellt. Halt eine, kann man sagen, eine Gruppe mit Leuten, mit denen du halt was zusammen
0: machst. Und, und wurde das dann erfüllt? Wie, wie, wie war es dann so im ersten Club?
3: Naja, also es war eigentlich ganz okay. Bis zu einer bestimmten Zeit, dass die Clubbesitzerin halt keine CTs mehr gemacht hat.
0: Und dann mhm. wurde es halt
3: auch für mich langweilig und dann halt, habe ich halt den Club verlassen.
0: Okay. Ähm, wie lange warst du in dem Club?
3: Ja, bis Anfang Januar in dem Club
0: und ähm, war dann für dich irgendwie so das Gefühl, okay, das hat halt jetzt so in dem Club nicht so wirklich gepasst, aber ich möchte schon auch wieder schnell schauen, einen passenden Club zu finden, weil dir das äh, Spaß gemacht hat oder warst du dann auch mal eine Zeit lang jetzt klublos und, und hast das so ein bisschen eher auf dich zukommen lassen?
3: Nee, ich habe dann relativ schnell wieder nach einem neuen Club gesucht.
0: Und wie wie nach was hast du da so so geschaut wie wo hast du gesucht was was war dir da so was waren das so deine Auswahlkriterien wo du auch gesagt hast okay das und das äh, sollte irgendwie sein dass das für mich passt in einem Club
3: aber also ich habe eigentlich sehr nach einem RLP Club gesucht da ich ja auch selber RLP mache mhm. ähm, und ja da habe ich auch relativ schnell einen gefunden und ja
0: ist das, ähm, also hat das jetzt schon so mit dem aktuellen äh, Club jetzt was zu tun oder, oder war das noch lange davor und, und gab es da jetzt noch mehrere Clubs bis zu diesem Club, wo du jetzt auch ähm, den du jetzt auch hast?
3: Also die Erfahrung im ersten Club, die war ganz gut soweit, bis halt BCL mit einer Freundin äh, einen Start hatte und dann wurde halt der Club aufgelöst und dann hat ja, äh, den einen Club erstellt und dann bin ich halt damit reingegangen. Und dann war ich halt da sehr lange drin, bis ich dann zu meinem Club gekommen bin.
0: Okay, und, und das wird, ist, ist, ist ja auch nicht so etwas, was jetzt irgendwie so von einem Tag auf den anderen geht. Ähm, wie, wie war denn da so die Anfangszeit, wie es dann sozusagen jetzt äh, in dem jetzigen Club, ähm, zu dem jetzigen Club gekommen ist?
3: Die war eigentlich ganz okay, also unser Club wurde, äh, hat ja Dina sehr lange geleitet. Da hatten mhm. wir am Anfang halt sehr viel Streit, die hatten auch mal Clubpausen, waren auch mal kurz vor dem Clubabbruch. Aber mhm. Dina hat das dann alles wieder gerade bekommen und hat halt den Club nicht aufgegeben. Sie hat, hat den Club dann bis September letztes Jahr äh, geleitet und hat dann den Club abgegeben. Dann zwei mhm. wundervolle Personen. Und dann wurde okay. der Clubname auch geändert.
0: Ah, okay. Also ihr habt dann auch den Clubnamen geändert. Ja. Mhm. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr momentan?
3: Wir sind derzeit zwölf.
0: Okay.
3: Der Club heißt äh, Jobic Students Community. Das ist der Steinclub der Jobic Weiterkassen.
0: Okay. Das hat sich dann auch, äh, hat sich das dann auch erst mit dem Wechsel dann ergeben, dass es jetzt in diese Richtung geht? Oder war das äh, immer schon so der Bezug äh, zur Akademie?
3: Das hat sich erst seit dem Wechsel ergeben.
0: Wenn wir jetzt sagen, ähm, es wäre jetzt irgendjemand, der bei euch mit dazukommen möchte, äh, was habt ihr da so für, für Kriterien?
3: Die Person, die zu uns kommen möchte, muss sich halt bewerben bei uns. Und mhm. wir hatten jetzt auch letztens... also ja, Ende Januar bis Anfang Februar jetzt, äh, die Bewerbungen auf für zwei Wochen. Und da haben sich recht viele beworben und
0: ja. Okay, also man hat definitiv, also wenn es jetzt irgendjemand gibt, der da gerne mit dazukommen möchte, man hat definitiv die Möglichkeit, also ihr nehmt auch noch Mitglieder auf und, und wenn das alles passt für euch, dann kann man da durchaus noch mit kommen
3: Ja.
0: Wenn du jetzt so an, an, an den Club jetzt denkst, was, was. Macht der jetzt für dich gut? Also welche, welche Gedanken und Gefühle hast du so, wenn du jetzt ähm, an den Club denkst?
3: Meine Gedanken zum Club sind einfach nur toll. Also der Club ist wunderbar. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon sehr viel erreicht. Wir hatten äh, letztes Jahr für Elsa, also von der Akademie, halt ein großes Event geplant. Das war eine Zeitreise von neuesten Video bis letzten Video. Ähm, mhm. Dann waren wir beim Galaabend mit der Beineakademie. Akademie war auch sehr schön.
0: Was könnte jetzt jemand erwarten, der jetzt zu euch mit reinkommt?
3: Also wir haben, wir haben hauptsächlich RRP, wir sind ja ein RRP-Club. Also wir haben einen Wochenplan, wo wir halt dreimal pro Woche CT haben. Das sind immer unterschiedliche Tage. Zum Beispiel diese Woche haben wir nur Dienstag und Donnerstag. Und da haben wir halt Springtraining dosu training und halt auf meistens Freitag Gaming-Abends. Da spielen halt Spiele entweder in SSO oder auf anderen Apps und ja.
0: Also ihr seid äh, auf alle Fälle ein aktiver Club. Ja. Wenn du dich jetzt so ein bisschen zurückerinnerst, auch an die Zeit, wo du jetzt vielleicht mal so in dem und in dem Club warst, ich denke, gerade so bei Gemeinschaften wird es wahrscheinlich auch immer so ein bisschen eine, eine, eine Zeit dauern, bis man da reinkommt. Also man wird sich wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen die Zeit geben müssen, und dem Ganzen einfach eine Chance gibt. Es ist wahrscheinlich meistens so, dass man jetzt nicht irgendwie in einen neuen Club kommt und alles läuft super, sondern man muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen einleben erst, oder?
3: Ja, also ich habe mich, also ich muss am Anfang auch mich dort einleben und ja, jetzt läuft es sehr super.
0: Gut, dann danke ich dir einmal, Alina. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, könntest du einmal noch kurz ein bisschen Werbung für euren Club machen.
3: Okay, also wir sind die Jovex Students Community, ein RLP club Wir Uns gibt es seit dem 23 Februar letztes Jahres. Ähm, wir sind auf Instagram und haben eine eigene Webseite. Wenn du dich bei uns bewerben willst, kommst du halt mal auf unserer Webseite und guckst halt auch auf Instagram, wenn die Bewerbungen, da wird halt gesagt, wann die Bewerbungen auf sind und dann kannst du dich halt bei uns bewerben. Ähm, was ist uns wichtig im Club? Uns ist halt wichtig im Club, dass wir halt alle miteinander zusammen sind, dass wir schöne Sachen erleben, dass es nicht so viel Streit gibt.
0: Gut, dann würde ich äh, sagen, dass ich dir einmal ganz recht herzlich danke. Ich äh, wünsche noch einen ganz, ganz schönen Abend und wie ich es ja auch in den Livestreams immer sage, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an deinen Club, denn ich weiß ja, dass du gleich jetzt dann weiter zu eurem CD musst. Von daher wünsche ich dir da viel, viel Spaß und ganz, ganz liebe Grüße von mir an alle Mitglieder. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüssi. Ja, dann freue ich mich jetzt ganz besonders, die liebe Aida zu begrüßen, um mit ihr so ein bisschen über das Thema Clubs in SSO zu sprechen. Hallo, liebe Aida. Hi. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir auch da jetzt mal so über ein, ein bestimmtes Thema miteinander sprechen.
4: Ja, sehr gerne und danke für die
2: Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Wir haben ja schon mal äh, ein Gespräch gemeinsam aufgenommen und äh, soweit ich mich da erinnern kann, ich meine, äh, verbessere mich, wenn ich jetzt irgendwie was falsch im Kopf habe, aber soweit ich mich erinnern kann kann. Glaube ich, hast du damals auf die Frage, ähm, was zu SSO für dich so ausmacht, glaube ich, hast du auch erwähnt, dass es die Clubs sind.
4: Genau, also so Club dein und Teams. Club. Genau, ja.
0: ja mhm. ähm, du spielst ja jetzt auch schon länger SSO. Kannst du dich eigentlich erinnern, wie du angefangen hast SSO zu spielen? Gab es da schon Clubs?
4: Ja, es gab da schon Clubs, aber da war das Ganze noch so ein bisschen anders und ohne Discord und einfach so, hey, wer will in meinen Club und dann so ja und dann ist man da vielleicht so für ein paar Wochen drin, wenn überhaupt und dann geht man mhm. wieder raus. Also ich hatte zwar auch schon früher gute Erfahrungen damit und hatte früher auch so zwei Clubs, in denen ich länger war, aber da waren vielleicht so zwei Mittis da pro Clubtreffen und zwar unregelmäßig und ja, einfach irgendwie ein bisschen irgendwas.
0: Wie war denn dann so, wie du so zum Spielen angefangen hast, wie war denn so dieser erste Kontakt zu, zu Clubs, beziehungsweise hattest du da schon so für dich so eine Vorstellung, was um was es da eigentlich geht oder, oder was dich erwartet oder was du dir wünschen würdest?
4: Nee, gar nicht. Also da war es einfach wirklich nur so, ja, man hat dann einen Namen unter seinem Namen stehen, von irgendeinem Ding halt so, den Club halt, aber das war wirklich noch nicht so... Vorstellung, was wirklich darunter ist und ja, gut, das kann auch damit vielleicht zusammenliegen, dass ich da noch jünger war. Ich meine, jetzt ja, würde ich das auch auf jeden Fall anders sehen, aber ich glaube, heutzutage ist so der Club schon etwas sehr Wichtiges, aber damals mhm. war das halt echt noch nicht so krass und es gab auch noch nicht viele
0: Clubs. Wenn du dich jetzt so zurück wann bist du so in den ersten Club gegangen? Also wenn du jetzt so, also wie du so zum Spiel angefangen hast, hast du da schon, warst du dann schon eher so ein bisschen fortgeschritten im Spiel und bist dann in den Club? Oder war das gleich so? Bist du da gleich mal so am Anfang schon, dass du dich da so umgeschaut hast und auch gleich schon mal in den Club irgendwo mit reingegangen bist?
4: Ähm, also es war so, dass ich vermutlich schon in einem Club gewesen bin. Aber da wurde ich halt einfach an, ä, angefragt. So, man kann ja einfach die random so versenden und ich habe da vermutlich einfach mhm. angenommen und war da halt so clublos drin, weil da irgendwie jeder drin war. Ähm, aber dann so, ja, ich habe meistens einfach am Anfang ähm, 2016 oder so, glaube ich, wirklich einfach Clubanfragen angenommen. Wenn die mhm. Leute drin so einigermaßen nett waren, bin ich geblieben. Meistens bin ich geblieben. Und irgendwann dann halt einfach wieder rausgegangen. so Auch manchmal habe ich nicht mal gesagt, ja hey, ich gehe raus, ich bin einfach rausgegangen. Das hat man damals irgendwie so gemacht, ich weiß nicht. Und dann mhm. so wirklich in den ersten Club, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, mit Bewerbung schreiben und auf Insta schauen, wie ist der Club und so, weil damals gab es auch noch nicht Insta so für Clubs. Ähm, mhm. Ja, dann habe ich, das war glaube ich 2018 oder so, dann, wo ich ja. ähm, auch wirklich regelmäßig und aktiv angefangen habe, so krass zu spielen, ja.
0: Mhm. Und das war dann sozusagen auch so dann der erste Club, wo das Ganze so wirklich, ich sage jetzt mal so, ein Gesicht hatte, also wo es jetzt äh, einfach einen Plan gab, wo es vielleicht dann auch schon über, über Discord, dass es Treffen gab und so, war das dann schon so zu der Zeitpunkt oder ist das war das dann noch später, wo du jetzt sagst, so das war für dich dann so der erste wirkliche Club, wie man es vielleicht auch heute jetzt so verstehen würde als Club?
4: Ja, also davor hatte ich, hatte ich auch schon einen Club, ähm, aber der hatte keinen Discord, äh, also wo ich drin gewesen bin. Und da war ich schon mhm. auch aktiv dabei. Ähm, ja, genau, aber sonst dieser eine Club, den ich wo ich mich halt wirklich beworben habe, so... Der hatte auch Discord und der war schon relativ professionell und eine Freundin war da ähm, Clubleitung. Und deshalb bin mhm. ich halt da auch reingegangen, habe mir das Ganze angeschaut und ich war da drin auch, glaube ich, fünf Monate oder so, also ziemlich lang oder vier, vier fünf Monate, genau.
0: Okay, okay. Wie, wie war der Club so ausgelegt? Also war das eher so freizeitmäßig oder, oder ging es da auch schon in eine Dressurrichtung oder so?
4: Ja, doch, Dressur. Also, mich kriegt man in kein Club ohne Dressur, weil das ist einfach das Wichtigste okay. für mich. Also, es gibt ja so mhm. voll, so die einen sagen so, nee, kein Dressur, ich will Freizeit, Western, dies, das. Aber für mich ist auf jeden ja. Fall die Dressur das, was es ausmacht, der Club, genau. Mhm. Und die waren auch schon ziemlich fortgeschritten, also für damals, fand ich. Also, die hatten auch wirklich so, äh, auf Synchronität geschaut und ähm, ja, es war schon eine Erfahrung, ja.
0: Mhm. Ähm, so, diesen einen Club, was du da jetzt äh, auch erwähnt hast, wo es eben jetzt noch keinen Discord äh, oder ihr noch keine Discord gehabt habt, wie, wie sind da so Treffen oder so dann abgelaufen? Habt ihr euch dann nur in SSO unterhalten und auch nur in SSO verabredet oder, oder konnte man da überhaupt schon irgendwie was Clubähnliches äh, wirklich auf die Beine stellen ohne, ohne Discord?
4: Ja, so also da hatten wir auch Dressur gemacht. Aber es war dann einfach ein bisschen schwierig mit... Ich glaube, die haben das immer so in den Check geschrieben. Irgendwie so, ja, ähm, durch die ganze Bahn wechseln und so. Aber da gab es auch noch nicht wirklich so diese äh, Dressurbegriffe. Einfach so mhm. irgendwas. Und es war sehr mühsam, weil man hat meistens immer so 15 Minuten gewartet, bis überhaupt die Leute da waren. So, hey, habe ich in den Check geschrieben, hey, wann kommt ihr endlich... Dann ist wieder jemand angekommen, ja. ah, ja, kommst du? Und dann ging es manchmal 15 oder 20 Minuten, bis da wirklich alle da waren. Und dann, bis man alles geschrieben hat, das war schon auch mühsam. Also jetzt so zurückblickend, mhm. es ist echt nicht so nice gewesen.
0: Äh, äh, äh. Ja, ist es für mich irgendwie auch so? Also wenn ich mir wenn ich da so mir das so vorstelle, also ehrlich gesagt kann ich mir fast... Uh, fast das gar nicht vorstellen, ohne Discord uh, jetzt wirklich irgendwas Tolles mit dem Club gemeinsam zu machen. Also das ist... Aber ja. ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Zeit. Ne? Weil wenn ich jetzt... Oh, ich meine, du bist ja jetzt noch jünger, ich bin ja schon <lacht> etwas älter. Aber wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ich meine, in meiner Zeit, in meiner Generation sind halt die Handys auch irgendwann aufgekommen. Und wenn du jetzt jemanden fragst, kann sich, glaube ich, auch niemand mehr vorstellen, kein Handy zu haben oder sich vorzustellen, wie man irgendwie was ausmacht und wo man sich trifft und solche Sachen. Ne? Es ist halt früher auch ohne Handy gegangen. Ne? Ja,
2: Aber das ist, auf
0: jeden Fall auch so. das, das ist halt die Zeit irgendwie, die das halt so mitbringt. Ne? Und dann ist man es natürlich gewohnt und dann kann man es sich auch gar nicht mehr so, so gut vorstellen. Hattest du eigentlich irgendwann mal einen selber einen Club?
4: Ähm, ja, also sozusagen der. Also nach diesem Club bin ich noch mal irgendwo reingegangen. Da war ich dann Reitlehrerin, auch Dressurclub. Mhm. Und nach diesem haben wir selber einen gegründet mit einer Freundin von mir. Ähm, den hatten wir dann ein halbes Jahr, genau. Und dann haben wir den äh, aber aufgelöst. Und danach, ein Jahr später, hatten wir nochmal einen gegründet. Genau.
0: Und den gibt's noch?
4: Mm, nein. <lacht> nee, eigentlich <lacht> nicht. Nicht mehr. Also, okay. wir haben den vor zwei Wochen, glaube ich, stillgelegt. Einfach aus. Vor, so vor zwei Wochen jetzt erst? Ja, genau. Also, oh, ja. Okay. Es war halt einfach so ein bisschen wegen Zeit und alles. und... Mhm. Ja, genau.
0: Ja, es, es, es geht schon wirklich viel Zeit drauf. Ne? Also, wenn man es ordentlich machen will, dann ähm, unterschätzt man das, glaube ich, relativ schnell. Aber äh, das braucht schon alles wirklich Zeit. Ne?
4: Ja, sehr. Aber ich habe es immer sehr gern gemacht. Aber so, wenn hm. du alleine wirklich das machst, also wir waren zu zweit oder sozusagen mhm. zu dritt, aber eine Person hat nicht wirklich viel daran beteiligt. so... Und mhm. wenn die andere Person dann auch nicht mehr kann und alles dann sozusagen du selber machen müsstest, das wäre einfach zu viel. Ich finde, so einen Club ganz alleine zu leiten und immer zu den CTs zu gehen, ist halt schon anstrengend. Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Mhm. Was, äh, was macht denn für dich so einen, einen guten Club aus? Oder wenn du jetzt sozusagen aus heutigem Stand in den Club gehen würdest, was was, auf was würdest du da so genau schauen, beziehungsweise was würdest du dir wünschen?
4: Also natürlich so Zusammenhalt und auch, dass die Mithis, also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man zuhört. Wenn jemand zum Beispiel ein bisschen ein leiseres Mikro hat und dann einfach so weitergeredet wird und nicht auf diese Person Rücksicht genommen werden, finde ich das ganz schlimm, etwas vom Schlimmsten. Oder mhm. einfach nicht so reinreden oder nicht so einen lauten Club. Ich finde, wenn so zu laut ist, ist es einfach nicht so meins. Mhm. Aber zu leise kann dann auch wieder so ein bisschen blöd sein, weil da gibt es immer so, so Stille, so die ganze Zeit so Stille und so, man weiß nicht, was mhm. sagen. Ja. Ähm, ja, und einfach auch, ja, dass man ein gutes Verhältnis zu der Clubleitung hat, würde ich sagen, ist also auf jeden Fall. Und bei meinem Fall wäre es jetzt halt noch die Dressur, dass man da auch wirklich ähm, so Advanced Moves macht, also nicht nur so Wolten und so, sondern auch wirklich Competition Niveau, wenn nicht mhm. sogar ein Competition so Club oder sowas, weil das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man auch wirklich was dabei lernt und macht und nicht einfach so ja, wir machen jetzt so ein bisschen was, aber schauen nicht wirklich, was wir machen so.
0: Mhm. Ähm, wie wie waren da eigentlich so als gab wir jetzt mal so bei der dressur bleiben was jetzt schon schon so ein bisschen ja würde ich fast sagen schon so ein bisschen dieses Aushängeschild irgendwie auch von dem von dem Club ist und und ähm, also was viele einfach auch begeistert und mich auch ich meine es gibt ja einige Clubs die ja auch zum Beispiel auf YouTube oder so ja wirklich groß sind ja und die ähm, auch wirklich immer regelmäßig wieder Videos diese Musikvideos und so raufladen und das ist schon also da schaue ich mir ja manchmal so so Videos an und da also, das ist, also das ist so faszinierend, irgendwie, das anzuschauen, aus welchem Grund auch immer, aber, aber es ist einfach, es ist einfach wirklich wahnsinnig äh, faszinierend. Ähm, wenn du so an diese Zeiten zurückdenkst, in den Clubs und so, äh, wo du drinnen warst, ähm, hattest du da das Gefühl, dass das eher dann sozusagen jetzt schwierig ist, dass du da auch so diese Mitglieder findest, die da wirklich so, beharrlich dran sind und das auch in einer gewissen Art und Weise so ernst nehmen?
4: Ähm, ja, schon auch. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt da immer so einige, die sind sehr begeistert und machen auch immer mit. Aber es gibt auch immer solche, die dann halt einfach so das als Spaß sehen oder einfach dann nicht genau das sagen, was jetzt die Leitung sagt. Und das kann halt schon auch so dann ein bisschen nervig sein wenn die dann nicht wirklich hören. Ähm, aber ich glaube, so bei Dressurclubs, also das hatten wir auch so bei Bewerbungen, dass man sich auch wirklich sicher ist, dass man in einen Dressurclub möchte, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Also wenn man sich für was bewerbt, dann sollte man auch Freude dran haben. Auch für, wenn man sich für einen Freizeitclub bewerbt und dann irgendwie hat man halt keine Lust, um Spiele zu spielen oder zu leveln, dann macht es irgendwie keinen Sinn, würde ich sagen. So.
0: Mhm, mhm wie du jetzt so also du hast ja sozusagen zweimal einen Club ja mit aufgebaut hast du da oder wenn du dich da so zurückdenkst kannst du da oder was würdest du da jetzt so als Tipps geben wenn man jetzt sich dazu, sozusagen dazu entschließt, dass man einen Club gerne gründen würde
4: ja, also das Wichtigste, würde ich sagen, ist, dass man sich am Anfang wirklich überlegt, ist es eine längerfristige Sache? Und wenn nicht, dann macht es nicht. Also es bringt nichts. Ich habe das schon so oft gesehen. Ja, ich habe jetzt einen neuen Club, ich habe ein neues Team gegründet. so. Und mhm. dann für eine Woche machen sie das und dann hören sie auf. So, Das bringt ja. wirklich nichts. Also es ist einfach so, bis die Mittis wirklich kommen, kann es bis zu Monate gehen. Vielleicht am Anfang ist man halt nur zu fünft. Aber mhm. ja, das ist eigentlich, das ist einfach so. Und mit der Zeit kommen einfach mehr dazu. Es werden auch wieder Mittis ähm, gehen und es wird Downs und so geben. Aber es wird auch wieder diese Ups geben. Und das ist halt mhm. immer sehr motivierend. Ähm, ja, und auf jeden Fall würde ich auch schauen, dass man vielleicht eine Homepage macht oder eine Insta-Seite oder sowas weil das macht sich immer gut natürlich mhm. am liebsten werden auch YouTube-Seiten gesehen weil wenn es heißt ja machen YouTube-Videos dann ist es schon cool aber mhm. muss natürlich nicht sein also das ist sowas so ein Extra-Plus aber ja genauso Insta oder so und vielleicht auch Bilder drauf tun editieren oder sowas das kommt sehr gut an
0: mhm. ja. ähm, bist du jetzt aktuell in einem Club
4: ähm, Ja, also wir haben den Club halt stillgelegt, mhm. aber wir sind halt immer noch im Club drin. Aber okay. der existiert sozusagen nicht mehr, ist einfach so ein Club für die Clublosen. Mhm. Also wir sind einfach mhm. noch alle drin, die, die rausgehen wollen, können rausgehen. Aber ja.
0: Okay, genau. aber du bist jetzt sozusagen, und du bist jetzt auch nicht so in irgendeinem anderen Team oder so noch drinnen. Also so diese Clubaktivitäten, die man ja jetzt so kennt, ob es jetzt in Freizeit oder auch im Dressurbereich ist, das, das findet für dich dann momentan im Spiel nicht statt.
4: Doch, ich bin ehrlich gesagt in zwei Teams, weil mhm, okay. ähm, ich kann das irgendwie nicht ohne Dressur. Also ich bin in zwei äh? Dressurteams, die jetzt also zusammen dreimal die Woche haben wir Teamtreffen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde bei Teams ist es noch cool, du machst halt wirklich nur das, was das Team ist sozusagen. Zum Beispiel für mich, klar, es ist es auch cool, mal einen Spieleabend oder so zu machen, aber das ist für mich eher so nebensächlich. Also es gibt wirklich mhm. so die, es gibt ganz unterschiedliche Leute natürlich und für mich ist sozusagen wirklich die Dressur das Wichtigste an der ganzen Sache und deshalb machen wir in diesem Team auch wirklich nur Dressur. Und das ist beim Club ja ein bisschen anders, da macht man vielleicht so zweimal die Woche Dressur und einmal macht man noch so Spiele oder etwas anderes. Mhm. Und ja, genau.
0: Okay, also das heißt, du kannst trotz alledem jetzt, also du wirst für dich jetzt mal so den Club einfach weiterlaufen, dass du halt einfach in einem Club bist, aber so diese Aktivitäten, die, die dir jetzt halt einfach auch Spaß machen, um die, die es dir jetzt auch geht, hast du dann sozusagen in den Teams und, und da bist du auch glücklich damit.
4: Genau, also im Moment ist es sehr gut, also bin ich sehr glücklich damit.
0: Ja, ich meine, du ich weiß nicht, aber du wirst wahrscheinlich auch, ähm, du mein, du hast eine riesen Reichweite mittlerweile, du wirst wahrscheinlich auch viele Anfragen bekommen, oder? Ob, ob du einen Club hast und ob die Leute zu dir in den Club dürfen und so, könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, schon auch, aber mittlerweile geht es eigentlich sogar oder es kommen gar nicht so krass viele Anfragen jetzt für Clubs,
0: mhm. ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch wirklich wahnsinnig viele Clubs, muss man sagen. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, es sind halt einfach auch wirklich ganz, ganz viele, die halt ja einfach einen, halt einen Club mal gründen, ohne sich jetzt, glaube ich, so groß Gedanken drum drüber zu machen und das dann vielleicht so ja eine Woche, zwei dann doch wieder schließen und so. Aber so diese Anzahl an Clubs ist ja schon wirklich groß. Aber ähm, ja, es gibt halt dann doch immer wieder so... Die, die Barclubs, die halt dann doch irgendwie so, wie soll ich jetzt sagen, so herausstechen und die es halt dann doch irgendwie so schaffen, was, was glaubst du, was die sozusagen richtig machen oder anders machen, wie, wie andere Clubs, die es halt jetzt irgendwie dann nicht so diesen, diesen, diese Anfragen haben und diese äh, Mitglieder einfach auch zusammenbringen?
4: Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber es ist auch irgendwie auch ein bisschen eine Glückssache, auch Glückssache, was Mittis ähm, so angeht. Mhm. Natürlich so, wer sich bewirbt und wie das Clubklima ist oder vielleicht wenn jetzt jemand im Club ist und der hat eine gute Freundin und dann dem sozusagen weiter sagt, ja, hey, ich bin am coolen Club und so, dann verbreitet sich das natürlich viel schneller. Oder auch, ähm, ich glaube, Werbung macht sehr viel aus, also Werbung Insta-mäßig oder jetzt eben zum YouTube oder so, wenn man eine gute Insta-Seite hat mit richtig coolen Edits oder ein schönes Logo und so, dann macht das natürlich viel mehr aus, würde mm. ich sagen. Und einfach Zeit, also ich glaube, gute Clubs, also gute, natürlich, das ist so, einfach die Clubs, die erfolgreich sind, sagen wir es so die bestehen einfach schon seit zwei, drei Jahren. Also das ist ja. einfach so. Und du ja. kannst nicht erwarten, dass wenn du einen Club machst und nach einem Monat, ah, man wird auch so erfolgreich sein. Das wird Aha. einfach nicht gehen.
0: Ja, es ist, es ist eh wie bei ganz vielen anderen Sachen so im Leben, denn man muss halt bei vielen Sachen einfach durchhalten. Ne?
4: Ja. Man muss
0: durchhalten und einfach dranbleiben, weil manches braucht einfach so, so seine Zeit.
4: Ja, das ist so, genau.
0: Gibt es Wünsche, die du so an SSO hast, gerade was jetzt so Clubs so im Allgemeinen betrifft oder vielleicht gerade auch Teams, da du ja auch in zwei Teams bist?
4: Vorher nicht allzu langer Zeit kam dieses Update rein mit der Clubreithalle, also dass man eine eigene Clubreithalle hat und das Update der Reithalle und mit dem ja auch diese coole Ansicht von oben oder von der Seite. Und ich finde, das ist eigentlich schon so ein richtiger cooler Schritt, der es so gemacht hat. Also da habe ich mich sehr gefreut über das Update. Ähm, aber jetzt, um halt noch einen oben drauf zu setzen, wäre es so cool, wenn man sich unsichtbar machen könnte. Das wäre auch nicht nur cool für jetzt Clubs oder so, sondern einfach auch allgemein für Aufnahmen wenn man sich unsichtbar machen könnte. Das wäre einfach irgendwie so mein absolutes Highlight, weil es gibt ja so diesen Bug, aber es ist halt so umstritten, ob man Bugs machen soll oder nicht. Und das wäre halt echt mega cool. Also man könnte so geile Dressuraufnahmen machen, ja. Und auch sonst, ja, ich weiß nicht, halt einfach allgemein den SSO aufnehmen wäre cool. Aber ich glaube nicht, dass sie das reinbringen würden. Aber natürlich wäre es cool,
0: ja. Ja gut, liebe Aide, dann, dann danke ich dir recht herzlich äh, für das Gespräch und auch so für deine Eindrücke jetzt über das äh, Thema Club. Und ja, ich, ich freue mich äh, schon wieder äh, auf das nächste Gespräch zu irgendeinem anderen interessanten Thema.
4: <lacht> liebe, Dankeschön. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. <lacht>
0: gut, dann noch einen ganz, ganz schönen... Abend dir.
4: Wünsche ich dir auch, Dankeschön.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ja, unser heutiges Thema Clubs in SSO und dazu habe ich auch die liebe Caro eingeladen, Caroline Northhope Hope und ja, in diesem Sinne einmal ein ganz herzliches Hallo, liebe Caro. Hallo,
5: danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, du bist, du bist ein kleiner Wiederholungsgast, ne? Du bist dann das zweite Mal hier.
5: Ja, ich freue mich sehr darüber, es hat sehr viel Spaß gemacht ja. das letzte Mal.
0: Ja, ich freue mich auch riesig und vor allen Dingen zu dem heutigen Thema, weil ich glaube, dass du mir da einige interessante Sachen erzählen kannst und ja, da freue ich mich schon richtig drauf.
5: Ja, ich hatte ja mal die Nordstreamers, also werde ich sicherlich was beisteuern können. Ja. ja.
0: <lacht> ähm, wenn du dich jetzt mal so zurückerinnerst, oh, vielleicht kannst du dich noch erinnern ähm, ich, ich habe ja schon jetzt mit ein paar Aufnahmen gemacht und ich habe dann auch alle irgendwie so gefragt und es haben mir eigentlich so alle bestätigt dass soweit sie sich erinnern können, dass es eigentlich die Möglichkeit von Clubs in SSO eigentlich schon immer gegeben hat würdest du das auch so sagen?
5: Also ich spiele jetzt nicht, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Ich habe ja irgendwann, ich würde jetzt sagen, in der Mitte angefangen zu spielen. Aber mhm. seitdem ich spiele, gibt es Clubs auf jeden Fall schon. Und ich gehe mal davon aus, da ich einige Videos gesehen habe, dass es Clubs davor auch schon gab. Also würde ich das jetzt mal bestätigen von meinem Wissen heraus.
0: Mhm, okay, ja. Und ähm, kannst du dich noch so erinnern, wann so für dich so dieser... Ja, so dieser erste Moment war, wo dir das so irgendwie bewusst geworden ist und du das auch gesehen hast und da vielleicht auch schon irgendwie so eine Vorstellung oder so davon gehabt hast, was, was denn das sein könnte?
5: Oh, das ist ganz schwierig, das ist wirklich schon lange her. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, relativ wenige Erinnerungen an die Zeit, bevor ich bei den Nightwings Nation war. Da war ich ja eine sehr lange Zeit. Ähm, und ich bin auch sehr froh drüber, weil es war eine tolle Erfahrung. Es sind liebe Menschen da gewesen. Also davor, ich glaube, das erste Mal, wo ich das wirklich, also wo ich mich daran erinnern kann, war tatsächlich der Moment, wo ich in den Club beigetreten bin. Würde ich mal behaupten. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie der Club hieß oder wie es dann dazu kam, dass ich wieder raus bin. Ich glaube, er wurde aufgelöst. Es kann aber auch sein, dass es anders war. Ich weiß nur, dass wir mhm. auf jeden Fall war eher ein kleinerer Club, wir haben viel geredet, ich glaube über Skype damals noch, da kannte ich Discord noch gar nicht und ich weiß, dass es auf jeden Fall auch ältere Leute dabei waren, die äh, ja eben Teil des Clubs waren, aber dann davor kann ich mich nicht wirklich an irgendwas Clubmäßiges erinnern.
0: Mhm. Und, und äh, so, als gerade so dieser, dieser erste Club, war das dann auch so für dich? So das, was du dir auch so vorgestellt hast, oder, oder so wie du es dir vielleicht auch gewünscht hast, äh, wie so ein Club äh, abläuft in, in, in SSO?
5: Also, da ich ja jetzt davon ausgehe, dass es mein erster Club war, ich habe mir davor noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, wie so ein Club mhm. aussehen könnte. Ich glaube, ich war ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist in dem Club. Okay.
0: <lacht> Gut. Und du hast äh, ja jetzt schon äh, erwähnt, äh, du bist ja dann in einen größeren Club gegangen. Ja. Ähm, welche Erinnerungen hast du da jetzt so, so dran an dieses, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Clubleben an sich?
5: Also, war, woran ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern kann, war die Zeit, ähm, wo wir uns Discord dazugehört hatten, weil, ähm, in der Zeit, wo ich eben dazugekommen bin, ich war ja auch Clubleiter in dem Club, tatsächlich nach einer gewissen Zeit, ähm, ja, dass wir uns eben dort Discord geholt hatten in der Zeit, wo ich da war. Und dass sehr viele Discord überhaupt nicht verstanden haben. Unter anderem würde ich mich dazu zählen. Ich hatte keine Ahnung, wie Discord ja. funktioniert. Und ähm, das wurde uns dann erstmal allen gezeigt. Es war ja auch die Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe und es sind schon viele lustige Erinnerungen. Also wir haben ziemlich viel rumgealbert. Ich habe ja auch Videos gemacht, so Dressurvideos. Ich wollte das noch zu den Anfängen von meinen äh, Schnitttechniken zählen, also wenn ich es mir so im Nachhinein angucke. Ähm Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, da hatte jemand den Namen, also den Clubnamen genommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall eine andere Person den Clubnamen genommen hatte irgendwie. Ähm mhm. Und der komplette Club dann an allen möglichen, ja Gründungsstation stand und die ganze Zeit den Namen äh, immer wieder eingegeben hat, um zu gucken, falls der Name frei wird, damit der Name gesichert werden kann. Das war auf jeden Fall ein cooler Moment vom Zusammenhalt, wenn ich das mal so sagen darf. sind mhm. auf jeden Fall hauptsächlich gute Erinnerungen dabei.
0: Okay. Und, und ähm, so hatte dieser Club auch schon so einen Schwerpunkt oder... Ähm Dressur. War das jetzt eher so frei, Also schon Dressur, 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 ja.
5: Dressur äh, es war Dressur und ist jetzt immer noch Dressur, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Hm. Hm, okay, okay. Ähm, irgendwann bist du dann wahrscheinlich ausgestiegen oder, oder durch andere Umstände. Ähm, wie wie, wie ging es denn dann so für dich äh, weiter?
5: Ich war davor noch in den Golden Bubbles, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, falls die noch irgendjemand kennt. <lacht> mhm. ähm, das war auch ein Club von einer YouTuberin damals und ich glaube, ich wurde dann dort entfernt und nachdem ich dann aus den Nightwings Nation, aus un also es waren sehr unglückliche Umstände, ähm, raus mhm. bin, bin ich dann dort wieder rein in die Golden Bubbles. Die habe ich dann aber auch nach einer gewissen Zeit, glaube ich, wieder verlassen gehabt. Ich bin mir nicht okay. sicher, ich glaube, um meinen eigenen Club zu
0: gründen. Das wird ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auch diese Zeit dann so gekommen sein wo, was du ja auch vorher schon so erwähnt hast wo du dann auch so mit YouTube angefangen hast
5: Ja, na es war ich habe angefangen als ich noch in den Nightwings Nation war mit YouTube also mhm. ich bin dann auch in Streams und in ein paar Videos bin ich auch mit dem Club Outfit von damals rumgelaufen ähm, das weiß okay. ich auch noch das war, also es, es war ein schönes Outfit und ist jetzt immer noch ein schönes Outfit ja
0: Okay. Also, also diesen Club, den du dann ähm, selber gegründet hast, ähm, hast du das dann bewusst gemacht? Also war das dann vielleicht schon so, dass das so ein Wunsch auch von deiner Community oder so war? Oder, oder war das schon wirklich so auch für dich so, irgendwie dann, dann so der Auslöser, okay, dass es halt irgendwie da nicht so funktioniert hat oder, oder halt sich aufgelöst hat und du einfach wirklich wieder den Wunsch hattest nach einem Club? Oder, oder wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, so zu deinem ersten Club dann?
5: Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwas mit Auflösen zu tun hat oder damit, dass mir irgendwas gefehlt hat. Ich muss, wie gesagt, sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, warum ich dann wieder klublos war am Ende. Ich glaube, es war mhm. zum Teil der Wunsch der Community teilweise. Also ja, es war zum Teil der Wunsch der Community. Ich glaube aber auch, dass ich einfach Lust hatte, mal was Eigenes zu machen. Und... Ähm, mhm mir selber was zu überlegen, von Grund auf kreativ zu sein, sozusagen.
0: Und, und äh, wie hieß der, Kl der Club dann? Nord waren das, schon, das waren das... schon
5: die north ja. Ah,
0: okay, okay. Äh, hast du die denn ähm, alleine gemacht oder hast du dir da schon am Anfang jetzt Hilfe dazu geholt? Ich
5: hatte eine Freundin ähm, aus meiner Klasse tatsächlich, mit der, also mhm. war auch in einigen Streams dabei ähm, zu der Zeit und auch davor eigentlich schon. Ähm, genau die hat mit mir den Club gegründet.
0: Und, und ähm, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie das dann so war, also wie ihr dann sozusagen angefangen habt, was so, was so dein, dein Wunsch war, äh, Schon so sage ich jetzt mal so im Vorhinein, äh, wo es hingehen soll, in welche Richtung das hingehen soll und, und wie waren dann so, so die Anfänge, wie, wie ist das so gestartet? Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern?
5: Schwierig. Ähm, also ich weiß noch, dass ich bei meinen Großeltern saß äh, im Wohnzimmer und mir Gedanken über Club-Outfit, äh, die Tage, das Club fährt und so weiter gemacht habe. Ähm, aber sonst so richtige Erinnerungen daran habe ich nicht mehr wirklich. <lacht> es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, wenn man das betrachtet. Aber es haben sich so viele Sachen dazwischen geschoben. Und es sind so viele club dazu dazugekommen, dass das... Ähm, wir haben ja auch ein paar Neustarts gemacht. Am Ende war es ja auch eine komplett andere Farbe, die der Club hatte. Ähm, Dadurch, mhm. dass äh, viele Leute halt rein sind, die eigentlich nur im Club sein wollten, um in Videos zu kommen. Und ja, da äh, ist das so ein bisschen untergegangen, muss ich gestehen.
0: Mhm. Aber äh, sozusagen, also der Club von dem Zeitpunkt an, ähm, gibt es den Club? Und, und du warst sozusagen jetzt auch nie wieder in irgendwelchen anderen Clubs oder Teams, sondern das war sozusagen dann ab dem Zeitpunkt äh, dein Club, der halt sich mal verändert hat oder... ja halt einen Neustart hatte und so, aber es war jetzt sozusagen, du warst dann nicht mehr in einem anderen Club.
5: Nee, ich war immer äh, in den Nord Streamers. Ich war immer Clubbesitzerin mhm. und also mal mit dem einen Account, dann mal mit einem anderen Account. Ich hatte die irgendwann auf einem anderen Account verlegt gehabt, äh, um die ein bisschen aus der Öffentlichkeit zu ziehen. Und ja, ja ich, so lange, also bis jetzt, war ich immer in eigenen Clubs oder eigenen Teams. Also irgendwann wurden die Nord Streamers ja aufgelöst dann wieder.
2: Mhm, mh.
5: Aber danach war ich in keinem anderen Club mehr, wenn ich mich jetzt... Also wo ich nicht in der Leitung war.
0: Und, und, und bei den Nord Streamers, wo habt ihr da so den Schwerpunkt gelegt? War das auch äh, in Richtung Dressur oder eher Freizeitmäßig?
5: Wir hatten verschiedene Sachen probiert. Ich glaube, wir waren zuerst eher Freizeit. Irgendwann waren wir Dressur und dann eher so Allrounder.
0: <lacht> wir haben mhm, viel okay. ausprobiert
5: gehabt, weil es kam ja auch irgendwann die Zeit, ja. wo dann wirklich, ich sag mal, 80 Prozent der Leute nur in Dressurclubs wollten. Und dann mhm. haben wir uns halt ein bisschen angepasst gehabt.
0: Wenn du jetzt mal so äh, ganz allgemein jetzt so mal das für dich so, so darüber nachdenkst, jetzt so Clubs in SSO, die Möglichkeit, dass es jetzt Clubs äh, überhaupt gibt in SSO. Wie findest du es grundsätzlich?
5: Ich finde es gut, weil man lernt die Leute, glaube ich, hauptsächlich. Also wenn man jetzt ein normaler star ist und jetzt vielleicht nicht so sich irgendwo hinstellt und einfach mal Global oder einen Sarg-Chat schreibt, lernt man die Leute hauptsächlich durch Clubs kennen. Also würde ich mal behaupten, ich habe wirklich ja, 95% meiner Freunde über Clubs kennengelernt. Also ich denke, es ist eine super Möglichkeit, um eben Leute kennenzulernen, um, um dann auch regelmäßig was mit den Leuten zu machen, weil dadurch, dass man die Clubtreffen hat, macht man ja mindestens einmal was in der Woche eben mit diesen Leuten und vielleicht würde man ohne diesen Club überhaupt nicht dazu kommen, so häufig was ja. Äh, ja, zu unternehmen. Also es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, ähm, dass es das natürlich auch schlecht ausgeht mit Clubs, das will man auch gleich ausschließen. Also es gibt, nicht alle Leute verhalten sich freundlich und viele haben ja auch schon schlechte Erfahrungen mit Clubs gemacht, was zum Beispiel Mobbing angeht ähm, und das Rause-Eken aus Clubs und einfach die Verhaltensweisen mhm. ähm, ja, hat man selber auch schon viel erlebt und ich habe auch viel gehört von anderen Leuten ähm, aber grundsätzlich wenn man jetzt so die Grundidee von dem Club betrachtet, finde ich das eigentlich relativ gut
0: mhm. ähm, Wie ist das bei dir jetzt momentan aktuell? in Bezug jetzt auf Club. Clubs?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich nämlich vorhin mit einer guten Freundin unterhalten, ob wir überlegen, wieder in einen mhm. Club zu gehen, in dem ich schon mal war. <lacht> mhm. Aber okay. ähm, ja, ich also ich bin am Überlegen. Ich überlege schon sehr lange, aber zeitlich gesehen, mhm. also ich bin Clublos gerade und ich bin auch in keinem Team mehr, ähm, aber mhm. zeitlich gesehen ist es bei mir gerade nicht wirklich passend. Also ich würde gerne, einfach um wieder mehr in Kontakt mit anderen Leuten zu treten mhm. ähm, und um vielleicht auch Leute, die ich schon kennengelernt habe, mal wieder ähm, ja oder erneut kennenzulernen und um mal wieder was mit den Leuten zu machen, aber zeitlich mhm. gesehen ist es schlecht, regelmäßig äh, Treffen in der Woche zu machen.
0: Wenn du jetzt mal so diese ganzen, vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeiten jetzt so mit Zeit und, und, und wenn du das mal so alles beiseite schiebst, was, was müsste denn jetzt so ein Club haben oder, oder wie müsste ein, ein Club sein, wo du jetzt sagen würdest, ja, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf?
5: Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, da muss ich erst mal überlegen. Also ich glaube, es müssen auf jeden Fall nette Leute drin sein. Das glaube ich so die Hauptsache. Aha. Also man kann sich nicht mit jeder Person verstehen. Es gibt Charaktere, die stoßen halt einfach aneinander. Das weiß man aber dann natürlich erst, wenn man die Leute kennengelernt hat. Das kann man im Vornherein nicht wissen. Ich ja. glaube, ähm, mir wäre es auch wichtig, dass nicht zu viele Treffen in der Woche sind, weil also natürlich, oder ich zumindest habe früher, dann immer meinen kompletten Wochenplan nach diesen Treffen gerichtet. Und ähm, wenn es halt zu viele Treffen sind, hat man nicht wirklich Zeit für andere Dinge. Wenn man jetzt lange Schule hat oder lange Arbeiten geht, also wenn man jetzt irgendwie um zwei Schluss hat in der Schule, das haben ja manche, dann ist das sicherlich kein Problem. Aber wenn du bis 16 Uhr Schule hast und danach vielleicht noch ein Hobby hast oder so und dann 19 Uhr noch ein Clubtreffen, ähm, bleibt nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Und wenn manche Clubs dann halt viermal ein Treffen in der Woche haben, ähm, ja, hat man nicht mehr so viel Zeit. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, an welchen Tagen. Ähm, so samstags hm. und freitags sind, glaube ich, für mich No-Gos bei Treffen. Weil das einfach Tage mhm. sind, also am Wochenende, wo du halt mal wegfährst oder wo du was mit deinen Eltern oder mit Freunden unternimmst. Und dann möchte man sich die Zeit dann natürlich auch eben für diese Leute nehmen und dann nicht zu Clubtreffen kommen. Also das sind dann, mhm. glaube ich, auch Tage, wo viele nicht kommen würden. Deswegen unter der Woche wäre mir passender. Mhm. Und gutes club -Pferd, was mir gefällt, wäre natürlich auch toll, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt Starcoins für ein Pferd ausgeben, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, das zu reiten. Äh. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, wo ich sage, das muss erfüllt sein. Das es wäre natürlich schön, aber wenn jetzt ein Pferd haben, wo ich keinen Bock drauf habe, dann. Und der Rest alles passt und ich wirklich sage, ich möchte in diesem Club. Ähm, dann wäre das, glaube ich, das Letzte, was mich davon abhalten würde. Mhm. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, es gibt ja so Clubs, die haben solche Hintergrundstory so Themenclubs, das finde ich, glaube ich, ganz nice. Ähm, und es spricht mich auch an. Also wenn, wenn dann halt so eine Story darum erzählt wird, dass die Clubmitglieder nicht einfach nur Mitglieder sind, sondern irgendwie Teilen des Clans sind und das ist das Ziel und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man das schon mhm. mal gesehen hat. Und ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, eine Sache war es ne? <lacht> ähm, genau, die Treffen. Also nicht die Zeiten, sondern was, das, was dort gemacht wird. Weil mhm. ich mag Dressur, aber ist, man sollte auch mal was anderes machen. Also wenn jetzt nur Dressur im Wochenplan steht, ja, <lacht> es wäre nicht schlimm, aber ich bevorzuge auch mal andere Treffen, wo man dann halt auch mit anderen Leuten was machen kann. Beziehungsweise mhm. halt mal ein bisschen freier ist in dem, was man tut. Obwohl ich natürlich nie weiß, wie bei einigen Clubs Dressur vorher geregelt ist. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig ja, zu beurteilen.
0: Ja, ich meine, Dressur, glaube ich, ist ja eh bei, bei sehr vielen Clubs äh, ja schon in irgendeiner Art und Weise ja so, so ein Bestandteil. Und, glaube ich, machen auch wirklich äh, ganz, ganz viele.
5: Ja, das stimmt.
0: Ich meine, du hast ja jetzt nun... Wissen Sie alle auch einen relativ großen YouTube-Kanal und dadurch natürlich auch eine große Community? Ähm, ich meine, du wirst wahrscheinlich auch irrsinnig viele Anfragen von der Community bekommen, oder? Die Möglichkeit irgendwie zu haben, doch bei dir in den Club zu gehen oder, oder ob du nochmal einen Club machst oder.
5: Äh, ja, ich bekomme tatsächlich jetzt immer noch äh, Fragen, ob man denn nicht in meinen Club kann, wo der Club schon über ein Jahr aufgelöst ist. Ähm, mhm. sind immer interessant zu lesen, es tut mir auch irgendwie leid, den Leuten zu sagen, es tut mir leid, der Club existiert nicht mehr, du kannst nicht rein. <lacht> ähm, und natürlich fragen mich manche Leute: Ey, kommen die North noch nochmal? Ich will es auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass die Northears äh, nicht nochmal kommen, weil ich habe den da mehr gesichert. Weil ich mhm. im Hinterkopf immer noch mit dem Gedanken spiele, sie irgendwann mal wieder zu eröffnen. Also, wie gesagt, ich will es nicht hundertprozentig ausschließen. Ähm, ja. Aber ich muss natürlich. Immer erstmal gucken, selbst wenn Leute mich fragen, ob ich wieder einen Club eröffne, wie das zeitlich für mich passt. Ähm, und ob ich mhm. da überhaupt Lust dazu habe. Weil es bringt ja dann nichts, wenn ich einen Club habe und alle anderen managen dann irgendwas, nur ich bin halt nie da und ich mache da nichts. Mhm. Also es gibt Leute, die das machen oder die es auch schon gemacht haben, äh, Erzählungen nach. Aber ja, wenn ich einen Club habe, dann möchte ich natürlich auch Teil dieses Clubs sein.
0: Na, ist ja klar. Ja. Okay, also es ist ja schon mal, also du schließt es auf keinen Fall aus und so die ganze Community oder deine Community darf auf alle Fälle so ein, so ein Funken Hoffnung schon noch haben.
5: Ja, also ein Funken, ich, ich, es kann auch sein, dass es erst in zehn Jahren passiert, aber ich schließe ja. es nicht aus.
0: Genau, ja, das ist ja schon mal was, was Positives. Ähm, wenn du jetzt so, ich meine, weiß es ist natürlich jetzt auch schon sehr lange her und so weiter, aber äh, vielleicht so für die, die jetzt neu einen Club konnten, und ich meine, wir bekommen es ja irgendwie alle mit, es gibt ja irrsinnig viele Clubs und vor allen Dingen, es werden auch irrsinnig viele Clubs eröffnet, ich, ich habe so das Gefühl, dass... Ja, dass man es wahrscheinlich fast nicht mehr zählen kann, wenn man sich das wirklich anschauen würde, wer nicht schon so alles irgendwann mal einen Club eröffnet hat oder auch immer noch ähm, eröffnet. Was, was, was würdest du jetzt so von deinem Standpunkt aus ähm, als, als Ratschlag geben, ähm, wenn man sich jetzt wirklich dazu entscheidet, das wirklich anzugehen und sagen, ich, ich möchte es auch ordentlich machen, was, was, was hättest du da für Ratschläge für den?
5: Also als erstes, nicht aufgeben. Ich weiß, es sagt sich so einfach und wenn man dann irgendwie ein paar Monate in den Club hat und es kommt niemand und es will auch niemand beitreten, dann ist man natürlich demotiviert. Aber ähm, am Ende, es gibt immer Up- und Down-Phasen und wie gesagt, man ist dann natürlich demotiviert, aber man muss halt immer weitermachen, weil irgendwann passiert irgendwas, dann kommen wieder Leute und dann läuft es eigentlich auch wieder. Also natürlich 100% ist das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auf jeden Fall irgendwann wieder läuft, ist groß. Und ich glaube auch, mhm. so eine gewisse Professionalität wäre gut. Also sprich eine Präsenz auf Instagram mit einer Homepage, die auch gut bearbeitet ist, also nicht einfach mal so hingerotzt, sondern wo man auch sieht, dass die Leute sich wirklich Mühe gegeben haben. Weil das zieht dann natürlich auch mehr Leute an, die Interesse zeigen, mhm. sich dann erkundigen. Und wenn Leute Interesse haben und sich erkundigen, dann sollten natürlich auch Informationen da sein, die die Leute bekommen, falls sie beitreten wollen. Ähm, also sprich eine gewisse... Vertretbarkeit nach außen sollte da sein. Ähm, vielleicht Abwechslung bei den Treffen. Also, dass man eben nicht immer nur Motorritte macht oder sowas. Früher gab es Clubs, die haben ziemlich viel Motorritte gemacht, aber ich glaube, inzwischen braucht man wirklich mehr Kreativität, was die Treffen angeht, ähm, mhm. damit die Mitglieder eben auch was erleben. Also, ja, es sollte gut durchmischt sein und vor allem sollte man auch auf Mitglieder hören und die Mitglieder einbeziehen, wenn man welche hat. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall auch relativ schnell eine Bewerbung einführen. Also das habe ich auch gerade bei den North Dumas gemerkt, wir haben am Anfang fast jeden der gefragt hat, reingelassen und die mhm. Hälfte davon hat dann irgendwie am nächsten Tag wieder verlassen. Nicht nur Leute, die von YouTube kamen und dann einfach nur für den Stream da rein wollten, sondern auch Leute, die mhm. äh, ja einfach über Instagram jetzt unabhängig vom Kanal geschrieben haben. Es gibt auch Leute, die informieren sich nicht, sondern die melden sich dann einfach, kann ich rein. Und wenn man dann halt natürlich jeden Erstbesten, der kommt, direkt in den Club lässt, dann ist die Chance halt höher, dass Leute direkt wieder verlassen. Ich finde ja Clubspringer und so allgemein immer ein bisschen schwierig. Wenn Leute sich nicht informieren, dann direkt wieder abhauen oder gehen, ohne irgendwas zu schreiben. <lacht> ist aber ja, ein anderes ja. Thema. Also ich war, wie gesagt, relativ eine Bewerbung einführen, dass die Leute wissen, woran sie sind, wenn sie sich bewerben und dass man dann auch gucken kann, welche Leute wirklich gut zu einem passen. Und je nachdem, wie viel Mühe sich äh, Leute bei der Bewerbung geben, sieht man dann natürlich auch, ähm, wie wichtig ihnen das Beitreten zum Club ist. Mhm. Also so also schreckt natürlich vielleicht ganz am Anfang Leute ab und ähm, ja, Leute denken sich dann, warum soll ich mich bei so einem kleinen äh, Club bewerben? Da muss man halt so die Balance finden. Aber man sollte mhm. auf jeden Fall am Anfang nach Kriterien ähm, schauen nicht direkt jeden reinlassen. Also meiner Erfahrung. Ne?
0: Mhm. Ja, da hast du sicherlich schon jetzt einige Dinge gesagt, die da sicherlich sehr, sehr ähm, wahr sind. Und gerade auch so mit dieser Professional Professionalität und so. Ja, das ist halt einfach auch so ein bisschen der, der Zeitfaktor jetzt, finde ich halt so auch, äh, weil das ist ja auch, finde ich so, wenn du jetzt zum Beispiel so nach YouTube oder so schaust, ist es ja auch ähnlich, dass du natürlich jetzt durch die Zeit, die jetzt schon alles vergangen ist, du jetzt natürlich nicht mehr so einfach die Chance hast zu sagen, ich fange halt jetzt irgendwie mal an, so wie halt alle anderen irgendwie auch, sondern du bist halt jetzt schon irgendwie an einem Level, wo du gefühlt schon als Profi irgendwie anfangen ja. musst, um überhaupt mhm. irgendwie noch aufmerksam zu, äh, Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist. Bei Clubs wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also früher war es halt vielleicht so, da hat jetzt vielleicht auch ein großer Club einfach mal irgendwie angefangen. Aber heutzutage ist es dann halt schon, ja, da, da musst du wirklich schon fast als Profi anfangen. Du
5: musst da direkt irgendwas Besonderes vorzeigen, damit Leute auf dich ja. aufmerksam werden. Es gibt so eine Breite mhm. von Clubs heute. Also es kommen natürlich auch immer neue Spieler dazu. Daher ist klar, dass es auf immer mehr Clubs gibt. Aber man muss halt wirklich, um herauszustechen und viele Leute anzulocken, musst du halt heute wirklich äh, Aufmerksamkeit erregen.
0: Ähm, so, wenn du dich jetzt so an die an die Club-Zeiten von dir jetzt auch so zurückdenkst und, und du jetzt mal wieder ähm, einen Wunsch an SSO äh, richten könntest, was, was wären denn für dich so, so Features und, und, und Dinge, äh, die du dir jetzt von SSO wünschen würdest, aus, aus Sicht eines Clubs jetzt?
5: Also es kam ja vor, na naja, der kurze Zeit war, <lacht> es ist es ja zwischen nicht mehr, aber es kam ja von einer gewissen Zeit mhm. direkt neue Features rein, wo eigentlich auch ziemlich viel reingebracht wurde, was ich mir damals gewünscht hätte, äh, als ich mhm. äh, ja Clubbesitzer war. Zum Beispiel so Sachen wie das der Clubleiter auch Leute einladen kann oder Ränge verschieben kann, weil du musst halt als Clubbesitzer immer online kommen und Leute einladen und so weiter und so fort. Du musst dann natürlich immer da sein, auch wenn du im Urlaub warst. Und es so muss halt alles mhm. darauf angepasst werden, wenn neue Leute kommen wollten. Ähm, inzwischen ist das nicht mehr so. Dadurch, dass ich jetzt aber nicht mehr wirklich in dem Club bin, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, was wirklich fehlt ähm, und mhm. könnte dementsprechend jetzt nicht unbedingt sagen, ja, was jetzt noch geändert werden müsste. Oder was jetzt vorhanden ist. Ich, ich konnte es ja nie oh. überprüfen, weil ich bin ja in keinem Club und da kann ich das Clubmenü nicht mehr so richtig genau, sehen.
0: Ja. <lacht> ja, das wird dann, wird dann vielleicht kommen, wenn, wenn du dann auch irgendwann mal wieder in einem Club bist oder vielleicht sogar in einer eigenen hast.
5: Ja, ich bin gespannt, was, was passiert.
0: <lacht> ja, ich bin auf alle Fälle auch gespannt. Ich äh, werde es natürlich verfolgen. Und, und werde das sicherlich mitbekommen, wie, wie viele andere auch. Gut, liebe Caro, dann, dann bedanke ich mich äh, recht herzlich für äh, deine Eindrücke zum Thema und äh, ja wünsche dir noch einen äh, ganz, ganz schönen Abend und freue mich schon auf, auf das nächste Thema, wo wir äh, gemeinsam uns ein bisschen unterhalten können. Ja,
5: danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ich wünsche dir auch noch einen sehr, schönen sehr Abend. sehr
0: gerne. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Ich freue mich jetzt ganz besonders, die liebe Lina begrüßen zu dürfen und natürlich, dass sie sich auch mit mir so ein bisschen über das Thema Clubs in SSO unterhalten wird. Hallo, liebe Lina. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
6: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> mir geht's soweit ganz okay.
0: Ah, ja, du darfst... Ja, hoffentlich auch. Ja, danke, mir geht's auch. Und zum Vorher noch, du darfst natürlich... Und äh, Ich freue mich immer, wenn du da bist. Und unser <lacht> längeres Gespräch, das steht ja auch noch aus, aber das werden mhm. wir ganz, ganz bald hoffentlich äh, nachholen.
6: Im Moment habe ich nur Zeit, deswegen... Das kann man wieder ausnutzen. Tippen. Ja, genau. Das war mein
0: also für alle Zuhörer könnt ihr euch auf alle Fälle schon auch auf ein mal etwas längeres Gespräch äh, mit der lieben Lina freuen. Und ähm, da werden wir sicherlich einiges mehr erfahren. Aber heute sind wir zum Thema Clubs in SSO da. Und da würde mich mal ganz am Anfang interessieren, Jena. ich meine, du spielst jetzt auch schon länger SSO. Mhm. Und ich habe auch schon mit einigen darüber gesprochen. Aber weil ich halt noch nicht so lange spiele, jetzt frage ich mhm. einfach irgendwie auch jeden, ähm, wie du angefangen hast so zu spielen, Gab es schon, also schon Clubs in SSO? Gab es sie nicht schon immer. Also, ja, das ist jetzt eben die Frage. Nicht. Einige haben eben zu mir gesagt, schon ja, sie glauben auch, dass es das eigentlich schon immer gab.
6: Also seitdem ich spiele, gibt es die auf jeden Fall schon. Das mhm. weiß ich.
0: Okay. Ja, ich, wahrscheinlich wird es es dann eh irgendwie schon immer geben. Ähm... Wie war so dein erster Kontakt zu Clubs? Also wann ist dir das so das erste Mal so richtig bewusst gewesen? Oh, okay, da gibt es Clubs. Und hattest du dann schon eine Vorstellung, was das sein könnte?
6: Ich glaube, ich war so Level 13 oder so. Und ich habe halt für mich alleine gespielt und gequestet.
0: Mhm. Aber
6: irgendwie, ich war so einsam. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, okay, andere sind ja mit anderen aus so dem Kontakt, wie ich das auch am besten hinbekomme. Da hatte ich auch noch gar keinen Discord, gar nichts. Mhm. Und dann habe ich damals in den global Chat geschrieben, dass ich einen Western-Club suche, weil ich selber Western-Reiter bin und ich wollte halt irgendwie in die Richtung gehen. Mhm. Und dann wurde ich damals äh, von jemandem angeschrieben, ich habe auch mit ihr immer noch Kontakt. Die hatte mit zwei weiteren Freunden äh, eben einen Western-Club. Und so bin ich in den ersten Club reingeraten. Und die hatten auch Discord und so kam ich dann auch zu Discord und zu mehr Freunden sozusagen, zu hm. Bekannten
0: und Kontakte. Ah, okay. Ja, es ist ganz, ähm, ganz witzig irgendwie eigentlich, weil ich, ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen und bei einigen ist ja dann sozusagen, also der Impuls, wie sie das sozusagen als am Anfang entdeckt haben, entweder so der Impuls, okay, ich gründe jetzt sofort meinen eigenen Club oder so diese anderen, deine Impulse, dass sie gesagt haben, okay, ich suche mir jetzt einen Club, um da irgendwie beizutreten. Und du warst jetzt sozusagen so jemand, der mal lieber am Anfang hat. lieber gesucht hat. Genau. Ja. Und, und äh, war da schon Discord ein Thema? Oder mhm,
6: da fing das gerade mit Discord eigentlich an. Da hatten viele Clubs noch kein Discord. Mhm. Und bei uns war da noch gar keine Discord-Pflicht. Man hat viel geschrieben. Aber... So genau in dem Jahr kam das dann mit Discord, also richtig.
0: Und wenn du jetzt so an diese Zeit so zurückdenkst und auch so an den ersten Club, positiv oder schwierig? Hm. oder
6: <lacht> Tatsächlich schwierig. Mhm. Das war so, dass ich mich mit der Clubbesitzerin selber irgendwie nicht so gut verstanden habe. Ähm, das ist dann zwischen der Leitung auch ausgeartet, die Leitung, also es waren zwei in der Leitung, eine Clubbesitzerin. Und die zwei in der Leitung haben dann ähm, auch den Club verlassen. Mhm. Mit mir gemeinsam. Und wir haben dann unseren eigenen gegründet damals. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich... Da war irgend... Ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Ja, okay. dann haben wir unseren eigenen irgendwie gegründet. Der mhm. lief eigentlich auch eine Weile gut. Aber man es kam dann immer zu Meinungsverschiedenheiten untereinander. Ja. Und es ist halt, wir waren gute Freunde. Und das Ganze ist dann halt immer... Der Stress vom Club hat sich dann auf die Freundschaften so ein bisschen, wie heißt es, ähm, ab, ab hat sich da abgefärbt. Heißt es mhm. abgefärbt? Du weißt, was ich ja, meine. Ja, 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 abgefärbt. Und komm, komm, ja. das war halt dann irgendwie schade. Das ist mir auch in den letzten Jahren immer oft aufgefallen, dass generell Clubs daran kaputt gehen, dass sie, dass Freunde die Clubs machen mhm. und dadurch die Freundschaften dann kaputt gehen, weil ist ja klar, in der Leitung kann man nicht immer einer Meinung sein.
2: Ja.
0: ja und
6: ja, man hat dann irgendwie keine Kompromisse gefunden.
0: Okay. Also das klingt jetzt dann irgendwie auch so, so dass dieser erste eigene Club dann wahrscheinlich nicht mehr besteht?
6: Nope. Nee, den gibt's nicht mehr.
0: Okay. Und ähm, du bist, bist du aktuell in einem Club?
6: Im Moment nicht, nein, mir fehlt die Zeit. Ich bin gerade froh, dass mhm. ich so erst das so spielen kann.
0: Ah, okay, okay. Also das heißt, mit diesem Club, also wo du dann sozusagen jetzt auch dann der eigene Club, der sich dann mehr oder weniger wieder aufgelöst hat, war für dich das mhm. Thema Clubs dann auch mal bis jetzt mhm. eigentlich nicht mehr aktuell?
6: Nee, doch. Ich war danach, also ich bin danach direkt in den Club von einer anderen Freundin rein. Mhm. Und... Ähm, die war alleine in der Leitung, das war eigentlich auch wirklich entspannt. Klar, für sie bestimmt absolut stressig. Deswegen wurde der Club dann, ich glaube, innerhalb von einem Monat auch aufgelöst, weil sie selber einfach die Lust an SSO verloren hat. Also, man muss sagen, sie hat den Club echt toll geleitet. Das ist auch die Person, die mein Intro erstellt hat. Ich bin mit ihr immer noch auch in Kontakt. Und äh, sie hat den toll geleitet, alles. Hat auch wirklich Events, der hat ja ganze Server-Turniere, alles Mögliche gemacht. Und aber das war ja irgendwann out too much. Und vor allem, weil sie gar keinen Spaß mehr dran hatte, hat sich das dann aufgelöst. Und da war ich eine Weile klublos. Dann bin ich mal in den Club von Karo rein. Weil mhm. ich wollte was, wo jetzt nicht mehr so arg mit Dressur ist, aber schon auch, aber ein bisschen entspannter. Das habe ich Karo zum Beispiel kennengelernt. Ja, okay. Dann gab es ja die North Dreamers nicht mehr. Dann habe ich versucht, auch mit ihr und zwei weitere ne, drei, glaube ich, drei weiteren, ähm, die Flower Feathers zu erstellen. Aber das gab dann auch wieder zu viele Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Ich bin dann, weil ich mich total unruhe gefühlt habe, auch wieder komplett raus. Hab dann versucht, mit zwei anderen Freunden nochmal einen Club aufzumachen. Da gab es aber eine ganz blöde Story zu. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich das erzählen soll, weil es echt so geknackt ist. Da gab es ähm, eine Person die ähm, weswegen wir eben die Polizei rufen äh, mussten, weil sie eben angedroht hat, sich was anzutun. Oh, okay. Und mhm. einer meiner Freundinnen hat da eben oder hat eine aus der Leitung auch während das äh, mit der Person geredet, ich habe in der Zeit eben, sagen wir mal, oder halt ähm, den Notruf getätigt, weil ich kannte, ja, ich wusste über die Person nicht viel. Ich habe bloß die Handynummer. Und mhm. über die Handynummer konnten die dann aber auch ähm, die Person ausfindig machen. Mhm. und haben dann auch wieder zurückgerufen und gesagt, da war eigentlich gar nichts. Und es war halt für uns so, okay, wir haben uns echt Sorgen gemacht, war ein bisschen ähm, schon schockierend, weil wir im ja. Prinzip angelogen wurden. Es mhm. hieß, es wurden ähm, bereits Substanzen eingenommen.
0: Mhm.
6: Dabei ging es der Person soweit gut. Und später wurde dann erzählt, dass ich der Polizei erzählt hätte, dass die Person im Keller ein, ein Labor hätte, keine Ahnung, was ganz mhm. komisches und mhm. so ist der... Ko also mhm. das kam dann aber später auch raus, dass ich das wirklich nicht erzählt habe. Ja. Aber so ging dann der Club in die Brüche und dann ist bei mir nur so gewesen, dass ich dann immer wieder geguckt habe, ob mir ein Club gefällt oder nicht. Ich habe ein paar reingeschnuppert, die Probezeit mhm. abgewartet, aber irgendwie, es war halt nicht mehr dasselbe wie damals, das merkt man mittlerweile auch.
0: Äh, äh, äh. ähm. Wenn du jetzt gerade so sagst, okay, du hast so in ein paar Clubs auch so ein bisschen reingeschnuppert und so, ob sie dir gefallen und so, was, also was ist denn für dich jetzt sozusagen ein wirklich guter SSO-Club, wo, wo würdest du jetzt sagen, so, okay, das müsste für mich wirklich passen, dann äh, wäre das auch wieder was für mich?
6: Wo wirklich das Familiäre da ist, wo man halt auch wirklich mhm. ähm, untereinander eine engere Bindung hat, wo man halt sich untereinander auch kennt. Mhm es fehlt irgendwie so viel. Ich habe jetzt, ich glaube, so, sagen wir mal, Ende letzten Jahres noch in zwei Clubs reingeschaut. Da war es auch im Discord. Man hat nicht mehr gelacht. So, das waren so trockene CTs. Es war... Man kannte sich nicht. Ich habe versucht dann auch mal die Stimmung ein bisschen. Ich bin ja da so extrovertiert. Aber das war, das war so beklemmend irgendwie. Nicht, dass man sich irgendwie miteinander irgendwie total über Sachen totlacht und das war so irgendwie unfamiliär und das, mir fehlt das von damals einfach, dass man sich auch untereinander einfach kennt und auch, sagen wir mal, außerhalb von SSO irgendwie die Zeit verbringt, indem man was anderes zockt.
0: Mhm, mm, okay. Das heißt dann auch so, also so dieses Typische jetzt von den Clubs, zum Beispiel so Dressuren, so das sind dann so vielleicht gar nicht so die Punkte, die dich jetzt auch uh, unbedingt... Wo du jetzt einen Club dran misst oder wo du jetzt sagst, okay, das muss passen, weil das ist das, was mir jetzt wirklich richtig Spaß macht, sondern eher so dieses Miteinander und dieses, ja.
6: Ja, also man muss aber sagen, das ist halt für mich so, ich bin absolut kein Dressurmensch, deswegen, mhm. manche machen das vielleicht wirklich eine Dressur aus, manche sagen, okay, je nachdem, wie die Dressur, wie qualifiziert die sind, etc., aber für mich ist es halt das Familiäre. Ich wie gesagt, das ist schon Person zu Person einfach unterschiedlich.
0: mhm. Ähm, wenn du jetzt so ähm, an, an Clubs, also die Erfahrungen, so, die auch du auch schon gemacht hast und so, und in SSO, was, was würdest du dir jetzt so von SSO wünschen? Also wenn du das, die Möglichkeit jetzt hättest, gerade so in Bezug jetzt auf Clubs, was, was da jetzt cool wäre, wenn da noch reinkommen würde, an Features oder an Möglichkeiten? Oder, 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 oder verbindest du vielleicht auch jetzt so dieses Club eh gar nicht so sehr mit SSO?
6: Mhm, doch, schon. Also, das ist eigentlich eine gute Frage vor kurzem, habe ich mir so Gedanken gemacht, was die Namen eigentlich betrifft. Das sind ja immer dieselben Sachen.
2: Zum mhm. Beispiel bei
6: den Pferden kamen ja so neue Namensergänzungen äh, dazu. Ja. Und bei den Clubs gar nicht. Also, sind ja viele Namen einfach schon vergriffen. Also, sehr, sehr, sehr viele. Mhm. Man hat eigentlich kaum noch eine Chance, irgendwie einen guten Namen zu äh, gattern. Ja. Ähm, das wäre ein Punkt, was, also was halt den Namen an sich betrifft. Mhm. Aber sonst hat eigentlich... Dass man zum Beispiel, wenn jetzt der, dass man den Club übertragen kann, sagen wir mal, der Clubbesitzer möchte keine SSO mehr spielen und so und möchte es einfach an die Leitung übergeben, also einen der Leiter, dass man das sozusagen übertragen kann, aber vielleicht geht es von SSO irgendwie aus nicht. Finde mhm. ich ja mittlerweile gut, dass auch die Leitung, oder dass man es einstellen kann, dass die Leitung einen einladen kann. Das ist, eine, ist ein cooles Future von um, SSO gewesen. Mhm. Das ganze Clubfenster hat sich ja so verändert. Ja. Aber sonst noch so zusätzliche Sachen, ist eigentlich eine gute Frage, ich, weiß ich tatsächlich jetzt eigentlich gar nicht, also so spontan eigentlich nicht
0: Okay, glaubst du für dich so, dass das Thema so ein bisschen abgehakt ist oder, oder könntest du dir das nochmal so vorstellen, so jetzt für dich, also sozusagen, dass du jetzt auch so deinen eigenen Club nochmal startest
2: da
6: hm. <lacht> habe ich mir tatsächlich oder, Gedanken gemacht.
0: Ja, ich meine, weil da ist ja für mich auch ja. so, ich bekomme das ja auch immer so ein bisschen mit. Du meine, du hast ja natürlich jetzt auch, zum Beispiel wenn man jetzt auf YouTube oder so schaut, echt viele Abonnenten und so. Kommt da, bekommst du das oft mit, so von deiner Community, dass da so der Wunsch da ist oder auch immer wieder die Fragen da sind, machst du einen Club oder wir wollen in deinen Club oder so? Tatsächlich ja, mhm. oft. Mhm.
6: Um, zu, der, zu der ersten Frage, ob das für mich noch in Frage kommt, ja, mhm. ich um, probiere jetzt was aus, wenn das alles so funktioniert, wie ich das plane, ich bin ehrlich, ich würde es aber alleine machen, weil wie gesagt, ich mag keine Freundschaften da aufs Spiel mhm. setzen, um, würde ich tatsächlich dann noch einmal einen selber für mich versuchen, was da die Community betrifft, wäre die natürlich auch willkommen, ja. Ähm, ich äh, lege halt sehr viel Wert auf die Bewerbungen, je nachdem wie die halt gestaltet sind und lasse dann aber auch den Club selber mitentscheiden ob die Person dann reinkommen würde oder nicht. Das ist ja. halt, je nachdem wie man sich dann auch in der Bewerbung ausdrückt äh, merkt man ja, was der Person halt wichtig ist. Ist es jetzt wirklich der Club wichtig ja. oder bin ja. ich der Person wichtig und eigentlich ist der Club da halt die große Priorität. Ja. Aber das kann man ja Gott sei
0: Dank gut rauslesen. Das wäre sozusagen dann auch jetzt im Hinblick so jetzt auf die Community sozusagen, die da schon den Wunsch auch immer wieder äußert, dass du jetzt sagst, okay, da würdest du schon nochmal so einen Versuch starten.
6: Ich habe es tatsächlich erstmal ähm, ohne das Ganze ähm, so gesehen, ohne die Community, habe dann aber mal nachgefragt und da war halt doch die Nachfrage größer als ich dachte. Ja, also es ja. war eigentlich für mich selber so ein Gedanke.
0: Ja, ich, ich bin auf alle Fälle schon äh, gespannt, ob es so, da wirklich dann in Zukunft noch was äh, kommen wird. Ich würde es toll finden und ich glaube natürlich vor allen Dingen hat eine Community, wird das, glaube ich, sehr toll <lacht> finden, wenn da nochmal was, was äh, kommen würde. Mm,
2: Von daher
0: äh, natürlich jetzt auch an alle äh, Zuhörer haltet auf alle Fälle die äh, Ohren offen, ich äh, setze auf alle Fälle die ganzen <lacht> Links unten rein und ich glaube, wenn man dir auf Instagram und YouTube folgt, dann wird man das sicher nicht versäumen, sollte da mhm. irgendwas kommen in naher Zukunft.
6: Ich kann dir so sagen, ich versuche das bis zum 14. März fertigzustellen, das kann vielleicht länger mhm. dauern, aber am 14. März werde ich auf jeden Fall mehr dazu sagen, also sozusagen mein Comeback auf YouTube, ich mache mir bloß jetzt gerade für meinen ich, ich gestalte gerade bloß alles um, deswegen mache ich gerade ein bisschen Pause.
0: Mhm. Ja, habe ich schon mitbekommen. Und, <lacht> <lacht> und ich glaube, dass diese Pause dann auch wirklich ganz gut dafür ist, wenn wir vielleicht doch noch mal ein längeres Gespräch führen, mhm. weil ich ja. merke das auch immer wieder, wenn wir dann so über Themen sprechen, dann denke ich mir irgendwie so, naja, eigentlich könnte man jetzt gleich weitermachen da an dem Punkt, weil ich eh so viele Fragen habe. Also von daher hoffe ich, dass wir das wirklich ganz, ganz bald ähm, ja, umsetzen können. Aber ja, für heute danke ich dir einmal recht herzlich für deine Meinung und das Gespräch zu dem äh, Thema und äh, ja, wünsche dir natürlich noch äh, einen ganz, ganz schönen Abend und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Ich
6: danke dir auf jeden Fall auch. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend und das Gespräch wird bestimmt bald kommen. Ich habe
0: noch Zeit. <lacht> ja. Deswegen,
6: ja. Yeah.
0: Sehr gut. Dann bis ganz, ganz bald.
6: Bis dann. Ciao ciao.
0: ciao, ciao. Ja, wir haben heute im Podcast das Thema Clubs in SSO und ich freue mich jetzt ganz besonders, die Liebe Annabelle Kingwood. Äh, zu begrüßen, die ihr aber, glaube ich, alle eher unter Misu kennt. Wunderschönen guten Abend. Hallo. <lacht> Wir haben jetzt vorher gar nicht äh, noch so besprochen, wie ich dich eigentlich nennen darf oder nennen soll.
7: Also mir ist egal. Du kannst mich Elea nennen, du kannst mich Misu nennen, Annabelle. Ich oh. höre auf alles.
0: Oh, das ist natürlich gut. Na, Dann würde ich mich in dem Fall einmal für Misu entscheiden, weil ich den Namen so schön also. finde und ich bin jetzt irgendwie auch schon so drinnen habe. Weil so haben wir uns, ja auch, so haben wir uns ja auch im Stream äh, so ein bisschen kennengelernt, na, weil du warst ja einmal einfach plötzlich bei mir im Stream und ähm, der Name ist mir dann ja so ein bisschen aufgefallen, weil ich ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe dir ja, ja dann gesagt, na, das erinnert mich so ein bisschen an Shih Tzu.
5: Ja, ja, kann
0: ich mich noch daran erinnern. Und, und da, da, ja, von da an habe ich den Namen einfach wirklich immer in meinem, meinem Kopf.
7: Ja, es ist ein einprägsamer Name, definitiv. Ja, ja
0: das stimmt. Gut, Thema SSO-Clubs oder Clubs in SSO. Ähm, jetzt, wir haben ja sozusagen ja noch kein Einzelgespräch gehabt, deshalb ähm, weiß ich auch so viele Dinge noch nicht von dir, aber... Mhm für alle schon mal, die jetzt auch zuhören im Podcast, das wird auf alle Fälle ähm, noch kommen, unser Einzelgespräch und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen was Besonderes wird, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ich mich
2: auch. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, von daher gleich mal so ein bisschen so zum Einstieg äh, die Frage, wie lange spielst du eigentlich schon SSO?
7: Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, aber ich sage immer in Streams, wenn ich gefragt werde, so um 2013, 2014 rum. Also tatsächlich schon recht lange. Ich würde jetzt sagen so acht, achteinhalb Jahre ungefähr.
0: Mhm. SSO-Clubs oder die Möglichkeit jetzt äh, von Clubs, gab es die schon immer in SSO?
7: Ich weiß es nicht, aber als ich angefangen habe, definitiv schon, ja.
0: Mhm. Ja, also weil das haben wir eigentlich auch so alle anderen mehr oder weniger bestätigt. Also ich denke dann wahrscheinlich auch, dass es das so wirklich dann wahrscheinlich schon immer gegeben hat. Äh, kannst du dich so für dich noch äh, erinnern, wann so oder wann dir das so das erste Mal wirklich so bewusst aufgefallen ist, okay, da gibt es jetzt Clubs und, und wo du dann vielleicht auch schon eine Vorstellung dazu hattest? Ähm, kannst du dich da noch erinnern, wann das oder wie das war?
7: Also ich weiß noch, dass ich damals mit Level 4, weil damals konnte man als Nicht-Star nur bis Level 4 kommen, ähm, das Rennen in Fort Pinter gemacht habe. Und mhm. da habe ich dann auf einmal eine Club-Anfrage bekommen. Und da ist mir das, glaube ich, so klar geworden, dass es Clubs gibt. Weil irgendwie, ich meine, vorher sieht man ja nur die, die Spielernamen und darunter irgendwelche komischen Namen. Und man mhm. hat irgendwie nicht so wirklich eine Peilung, was das, was das eigentlich ist. Ja. Aber... Ich denke mal, so richtig, was das ist, ist mir dann erst klar geworden, als ich zum ersten Mal selber in einem Club war. Was ich jetzt aber auch nicht mehr wirklich weiß, wie der hieß. Mhm. Also das ist schon lange her. Ich glaube, es sind mittlerweile schon sieben, sieben Jahre ungefähr, siebeneinhalb Jahre vielleicht.
0: Und ähm, war das dann eher so, okay, ähm, ich gehe halt jetzt einfach mal dann in den Club rein oder hattest du da schon so, so gewisse Vorstellungen oder... Was denn da jetzt so, oder was das denn sein könnte?
7: Naja, eine Vorstellung hatte ich nicht so wirklich. Es hat mich nur jemand gefragt, ob ich in den Club möchte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, können wir ja mal probieren. Aber ich war generell eher, ich, ich war an, als ich angefangen habe, war ich elf Jahre, glaube ich. Und deshalb war so, meine Eltern haben mir logischerweise diesen Talk gehalten, von wegen sei vorsichtig mit Fremden. Deshalb ja, ja, ja. war ich eher so... Besorgt da, wenn, wenn mich irgendjemand angeredet hat. Mhm. Deshalb habe ich auch die meisten Clubanfragen abgelehnt. Aber dann habe ich irgendwann ein recht nettes Mädel kennengelernt. Die war, glaube ich, auch drei Jahre älter als ich mhm. und hatte die dann auch auf WhatsApp. Und dann äh, haben wir darüber geredet über Club und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann äh, war ich in meinem ersten Club und habe da auch eine Langzeitfreundin tatsächlich von mir kennengelernt.
0: Okay, okay, das ist natürlich dann cool, ja. Ja. Ähm, ich meine, zu der Zeit war dann ja wahrscheinlich auch Discord und so ja überhaupt kein Thema noch, oder?
7: Nee, das ging alles noch über Skype. Also mhm. ganz alt noch. Ja, ja,
0: Das stimmt. Ja, Skype ist so ein bisschen irgendwie aus der Mode gekommen, ne?
7: Das stimmt, aber es ist auch wahnsinnig kompliziert, wie oft ich mich versucht habe, da schon anzumelden mhm. und es nicht geklappt hat. Oh.
0: Wie, wie war dann so die, diese erste Zeit im Club? Was sind da so deine Erinnerungen dazu? Es,
7: ich glaube, ich kann mich ehrlich nicht mehr wirklich daran erinnern, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das ein bisschen komisch fand, dass man sich so mit so vielen Leuten getroffen hat. Klar, mhm. Clubtreffen hat man schon irgendwie gesehen. Also bei uns auf Server 2 waren zu der Zeit noch die Jokers Family. Das ist dieser Club, der jetzt momentan auf... Ich glaube, die sind auf Server... 12 oder 17 oder so. Mhm. Und die standen immer bei, bei Steve's Farm rum. Immer. Und es waren aber auch immer so viele, also die waren halt wirklich überall. Mhm. Und klar hat man dann irgendwie mitbekommen, wenn die Clubtreffen hatten, aber so, so für mich selber war das, glaube ich, nicht wirklich irgendwie was Logisches. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht.
2: Aha, ja.
7: Aber ich glaube, also meine ersten Eindrücke waren, schätze ich mal, dass ich. Irgendwie mit niemandem so richtig reden wollte, weil ich einfach zu schüchtern dafür war. Aber so nach einer Zeit bin ich dann auch so aufgetaut und habe dann auch gemerkt, dass Clubs eigentlich echt eine coole Sache sind.
2: Mhm.
7: Und ja, wie gesagt, Langzeitfreundin.
2: Ja,
0: also, ähm. ja. Mhm. Ähm. Wie, wie ist dann so das weitergegangen? Hast du dann den Club irgendwann verlassen oder ähm, einfach einen besseren gefunden? Oder, oder wann? Weil ich meine, ich, wir haben ja uns auch vorhin im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten. Ich meine, ich weiß ja, dass du jetzt ja nicht wirklich in einem aktiven Club bist. Ja. Ähm, aber wie ist so, also war das immer schon so? Oder, oder wann hast du da für dich so die Entscheidung dahingehend so ein bisschen getroffen?
7: Also. Ich habe dann den Club aus äh, Streitgründen verlassen. Ich hatte dann so ein bisschen Zoff mit der Besitzerin, weil die ein paar nicht so coole Sachen gemacht hat. Mhm. Und deshalb habe ich dann den Club verlassen und habe meinen eigenen Club ge gegründet. Der war, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr aktiv. Mhm. Und ich habe aber nicht wirklich Mitglieder bekommen. Also es waren, glaube ich, 18 Stück maximal. Mhm. Und dann hat es halt auch irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, weil halt dann irgendwann auch niemand mehr zu dem Clubtreffen gekommen ist, weil alle in großen Clubs sein wollten.
2: Mhm.
7: Und ja, dann habe ich eine andere Freundin, meine beste Freundin, kennengelernt, die im Januar 2016 ihren ersten Club oder ihren eigenen Club gegründet hat, die Emerald Hunters. Und da bin ich dann im Februar eingestiegen. Und mhm. seitdem bin ich auch in den Emerald Hunters, also seit sechs Jahren
0: mittlerweile. Und wow, okay.
7: Ja. Und das mit der Inaktivität, das ist aber auch erst nach so einem Jahr gekommen, weil irgendwann Karina, also meine beste Freundin, Clubbesitzerin von den Emerald Hunters, mhm. nicht mehr wirklich Zeit für den Club hatte aufgrund von Schule. Und ich hatte dann aber auch keine Lust, den Club alleine zu leiten. Mhm. Damalige Freundin von mir, die auch, oder von uns, die auch noch Clubleiterin war, hatte dann eben auch noch Schulstress und hatte dann ihren ersten Freund. Und das komplett ganz verwirrend. Mhm. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir legen den Club für ungewisse Zeit aufs Eis. Mhm. Und ja, seitdem sind wir inaktiv.
0: Okay. Ähm wie geht es dir jetzt so damit? Ist das jetzt für dich so, wo du dir denkst, so, ja, das passt für mich absolut? Oder hast du schon auch so manchmal so Gedanken, naja, es wäre irgendwie ja schon cool, wenn es irgendwie sowas in der Clubrichtung wir noch hätten?
7: Also teilweise denke ich mir schon, es wäre cool. Allerdings glaube ich, dadurch, dass jetzt auch viele Leute nur wegen mir im Club sind, ähm, dass es nicht wirklich irgendwie was aus den Emerald Hunters werden könnte. Mhm. Das ist wieder so ein aktiver Club, weil ich auch von, von vornherein gesagt habe, der Club ist für inaktive Leute, da fänd, finden keine Clubtreffen statt. Und das war auch jedem bewusst, der in den Club gegangen ist. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, war das ich, meinen eigenen Club auf meinem zweiten Account eröffnet. Okay. Und da... Könnte es sein, dass demnächst Clubtreffen stattfinden, allerdings weiß ich noch nicht, ob ich das zeitmäßig schaffe, mhm. weil ich äh, ein Leben habe ja, und ja. Äh, Ausbildung und Geld verdienen irgendwie schon noch eine Rolle spielt. Ja, klar. Und da Sonntag halt auch meine Streamtage sind, wüsste ich auch nicht, wo ich ein festes Clubtreffen einbauen sollte mhm. in der Woche. Und okay. ja, deshalb, von daher, ich bin komplett damit zufrieden, momentan noch in einem inaktiven Club zu sein, vielleicht ändert sich das, vielleicht auch nicht, mhm. ähm, aber das werde ich alles erst demnächst erfahren,
0: ja. wenn dann
7: alles feststeht.
0: Aha. Ich meine, so, ich meine, du bist natürlich jetzt ja auch auf, auf YouTube und du hast ja auch auf YouTube schon eine relativ große äh, Reichweite auch. Das heißt, das ist ja sozusagen in dieser Zeit dann ja wahrscheinlich irgendwann mal passiert, also in diesen ganzen Jahren. Ähm, ist da eigentlich jetzt so von deiner Community oder so, denkst du da, dass da so der Wunsch da wäre, dass du auch einen Club hast, wo die reinkommen könnten?
7: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kriege ja auch irgendwie über Instagram oder über Discord kriege ich auch immer wieder auch per sso post immer wieder die Nachfrage, ist noch ein Platz im Club frei, kann ich noch in den Club, einfach weil die natürlich auch ein Stück weit äh, mit mir auch im Club sein wollen und mit mir reden wollen, weil der Club einfach momentan das die beste Möglichkeit dazu ist. Mhm. Und ja, ich denke, schon dass da äh, die der Wunsch nach einem Club von mir da ist. Ja. Allerdings muss ich da auch sagen, habe ich eher Angst vor, weil ich wirklich, ich will, wenn ich einen Club schon habe, möchte ich nicht, dass Leute nur wegen mir zu den Clubtreffen kommen und wenn ich nicht da bin, dass dann niemand kommt.
0: Ja.
7: Also die sollen da wirklich für den Club drin sein und nicht mhm. nur für mich. Und deshalb ja.
0: ja. Ähm, wenn du jetzt mal so diese ganzen ähm, Dinge sozusagen mal ausprobieren, Blendest, was dich jetzt vielleicht so ein bisschen dran hindert, auch und wo du sagst, okay, wenig Zeit und arbeitet und so. Und, aber wenn du das mal so richtig so alles ausblendest, ähm, was werden jetzt so Missus perfekter Club?
7: Ich glaube, ein Champion Club. Weil ich früher, okay. ich bin früher selbst total gerne Championate geritten.
0: Mhm.
7: Ähm, ich habe auch echt das sehr ernst genommen. Hatte auch. Drei Seiten voll mit Schleifen. Also ich glaube, ein Jumpy-Club würde am besten zu mir als Person passen.
2: Mhm.
7: Und ich glaube, dass auch das sehr vielen Leuten Spaß machen würde, weil der Club dann auch einen Sinn hat und nicht irgendwie nur Dressur. Also ich finde Dressurclubs auch cool. Und äh, Springen und Cross-Country und so finde ich auch alles cool. Aber ich glaube, ein Champi club würde tatsächlich am besten zu mir passen.
0: Ah, oh, Okay. Ähm, jetzt den Club, den du ja jetzt dann eigentlich schon gegründet hast und so, ist das noch etwas, was so ein bisschen top secret ist? Oder ist das schon etwas, was du schon mal auch veröffentlicht hast oder was auch schon andere oder viele andere jetzt schon wissen, dass es den Club eigentlich schon gibt?
7: Ja, also das ist schon bekannt, weil ich in meinen Streams auch immer so ein paar Sachen ausflaudere, die jetzt vielleicht nur nicht so... Äh, äh, äh. Ähm, ja, die Top Secret eigentlich noch sind, mhm. aber ich habe da auch ehrlich gesagt gar kein Problem damit, weil wenn irgendjemand nach, danach fragt, sage ich einfach, du, der Club ist noch nicht eröffnet und ja, ähm, ich habe da eigentlich kein Problem damit, dass Leute wissen, dass ich ein, noch einen Club habe, mhm. also
0: mhm. ja. Ja. <lacht> Ja, es ist auf alle Fälle auch natürlich für mich jetzt und ich hoffe natürlich auch für, für alle Zuhörer natürlich auch mal interessant, einfach auch mal so jemanden zu haben, der jetzt nicht so äh, ähm, völlig äh, positiv, oder positiv ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber halt jetzt nicht so äh, permanent in einem aktiven Club ist, ähm, ja einfach zu hören. Und äh, ja, ich denke mal, dass wahrscheinlich so deine Community wird es sich natürlich wirklich äh, sehr freuen, wenn aus dem Club dann doch irgendwann nochmal so etwas wird. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ähm, alle sollen mal so ein bisschen Geduld haben und sich eventuell überraschen lassen, was denn da noch so kommt vielleicht.
7: Genau, also wenn, dann werde ich es auf jeden Fall bekannt geben, ah, ja. weil Club ohne Werbung geht irgendwie nicht.
0: Ja, das stimmt. Na gut, dann danke ich dir ganz recht herzlich für das Gespräch. Und... Danke, äh,
1: dass ich
0: da sein durfte. sehr, sehr gerne. Und ja, wie schon gesagt, ich freue mich schon auf unser Einzelgespräch. Ich mich auch. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Abend und äh, ja, bis ganz bald. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Dann freue ich mich jetzt ganz besonders, dass auch die liebe Luna hier ist und sich mit mir so ein bisschen über das Thema Clubs in SSO unterhält. Hallo, liebe Luna.
8: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch total. Es war eigentlich, es war eigentlich ganz spontan, glaube ich, weil wir auch noch gar nicht so lange Kontakt haben, aber du warst dann irgendwie auch gleich ähm, interessiert an dem Podcast und das hat jetzt ganz schnell auch gut und gut geklappt und jetzt freue ich mich, dass wir uns gleich unterhalten können.
8: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> gut, nachdem wir uns ja noch gar nicht so gut kennen, würde mich als erstes mal interessieren, äh, wie lange du eigentlich schon SSO spielst.
8: Oh, Warte, lass mich überlegen. Jetzt ist Februar, so ungefähr fünfeinhalb Jahre mittlerweile.
0: Ich habe wow. im Sommer
8: vor fünf Jahren angefangen.
0: Okay, das ist auch eine ziemlich lange Zeit.
8: Ja, hin und wieder ein paar Pause, ja. Pausen so über Monate, aber eigentlich so ungefähr fünfeinhalb Jahre.
0: Ah, oh, okay. Und, und ähm, du machst ja auch YouTube. Wie lange machst du YouTube schon?
8: Das jetzt ungefähr drei Jahre. Ich glaube, dieses Jahr werden es vier.
0: Okay. Und hast auch sozusagen dann mit, mit also YouTube, mit SSO sozusagen angefangen?
8: Ja, genau. Okay.
0: Ähm, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, weil mal fünfeinhalb Jahre ist jetzt dann auch doch auch schon eine relativ lange Zeit, ähm, oder kannst du dich da noch so ungefähr so erinnern, wann ist für dich so dieses Thema das erste Mal dann so gekommen oder wo hast du das dann so wirklich registriert und gesagt, okay, da gibt es jetzt Clubs und, und das interessiert mich jetzt auch?
8: Also, ich glaube, herausgefunden, dass es das geht, habe ich einfach. Ich habe früher fast jeden Tag dann mit einer Freundin gespielt. Über die habe ich das Spiel auch kennengelernt. Und wir haben dann immer zusammen gequestet und gelevelt. Und da haben wir das dann irgendwie herausgefunden, dass man dann so Clubs gründen kann. Und wie das ist, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Mal hat irgendeinen Clubnamen gegründet, hat da irgendwas unter Wochenplanung hingeschrieben und random Leute eingeladen, die man gefunden hat im Spiel. Also, so richtig mhm. war das damals noch nicht mit System.
0: Okay, aber du hast sozusagen, also wie ihr dann sozusagen das rausgefunden habt mit dem Club, war so euer Gedanke eher, wir gründen gleich selber einen Club und nicht so der Gedanke, okay, wir suchen uns jetzt vielleicht irgendwo einen hm. Club und gehen da dazu?
8: Nee, wir wollten einen selber gründen. Wir hätten damals vielleicht erst Erfahrungen sammeln sollen, damit wir wissen, wie <lacht> das geht, aber wir wollten eher einen selber gründen.
0: Okay, und wie ist das dann so, so anfangs, anfangs gelaufen?
8: Also dadurch, dass ich, wir einfach nur irgendwelche Leute, die rumgelaufen sind, eingeladen haben, noch nicht so gut, mhm. weil ich damals halt auch selbst und sie halt auch keine Erfahrung damit hatten, was macht man bei Clubs, wie baut man die auf und was gibt es da so zu beachten, so und mhm. vielleicht sollte man die Leute auch nach einem System einladen und nicht einfach an denen vorbeilaufen und sie anklicken, so. <lacht> ja. aber ich glaube... So war das einfach. Deswegen, es lief am Anfang nicht so gut. Es sind halt kaum Leute da gewesen. Die meisten mhm. haben das einfach als diesen, damit ich keine Clubanfragen bekomme, Club
2: benutzt. Ja, ja, ja,
8: ja. Mhm. Wir waren halt auch nicht wirklich aktiv, aber wir sind einfach dann damit rumgelaufen mit dem Clubnamen Ich weiß mhm. noch nicht mehr, wie der erste Club hieß, den ich gegründet hatte. Mhm. Ich hatte mehrere in meinem Leben.
0: Ah, okay. Aber das heißt dann auch wahrscheinlich so zu dieser Zeit war dann auch. Discord wahrscheinlich noch gar kein Thema, oder?
8: Nee, also für mich nicht, nee. Mhm. Meine Freunde und ich, wir haben immer geskyped oder übers festnetz
0: telefon ah, Da gab es noch Skype. Ich meine, Skype gibt es ja immer noch, ne? Aber irgendwie halt ist es so ein bisschen aus der Mode irgendwie gekommen, ja. finde
8: Damals war Skype noch Mode und oder <lacht> ganz oldschool übers Festnetztelefon. telefon so. Oh wow. <lacht> ja, ich hatte damals mit zehn Jahren hatte ich noch oder hatte ich da schon Handy. Kann sein, dass ich in dem Jahr ungefähr ein Handy bekommen habe, weil ich dann ja. allein zur Schule fahren musste und es war morgens im Winter mal dunkel. Das war dann ja. meinen Eltern sicherer. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich halt noch kein Handy, deswegen immer, und sie auch nicht, deswegen immer oldschool, als das Festnetztelefon.
0: <lacht> ah. Die
8: guten alten Zeiten.
0: Ja, genau. <lacht> als sind wir schon geworden.
8: <lacht> ja, wirklich. so. Heutzutage wird unser Festnetztelefon hier gar nicht mehr wirklich benutzt, außer von diesen Werbeleuten, die, die haben immer was verkaufen wollen. Aber das mhm. war's. Er ruft Mehr Leute rufen halt heutzutage nicht mehr
0: an. Ja, ja na, das stimmt. Hm, ja, und, und wie, wie ging es dann so für dich jetzt, also wenn man jetzt so in Bezug jetzt auf Clubs das Ganze sieht, wie, wie ging das bei dir dann so weiter? Bist du irgendwann mal auch in einen fremden Club rein oder, oder wo konntest du dann Erfahrungen sammeln?
8: Ich bin später noch in einen fremden Club rein. Ich glaube, das hat, erst mal eine Zeit lang war dann gar nichts mehr da wirklich mit Clubs. Ich hatte erst versucht, meine eigenen zu gründen aber das hat halt nicht wirklich funktioniert. Ich war halt irgendwie, bin ich selbst als Clubbesitzerin nie zu den Clubtreffen gegangen, weil ich noch mal <lacht> vergessen hatte. Also nicht okay. richtig gut. Ähm, dann irgendwann habe ich dann erstmal nichts da mehr mit Clubs am Hut gehabt, äh, weil halt auch ich keine Mitglieder hatte wirklich und selbst halt kaum aktiv war, äh, was die Täti anging. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann bei einem relativ großen Club einer YouTuberin beworben. Ich glaube, den Club gibt Standpunkt Stand jetzt gerade gar nicht mehr, also ich glaube, mhm. ihn gibt es nicht mehr, da wurde irgendwie stillgelegt oder so. Auf jeden Fall war ich da drin und ähm, es war eine interessante Zeit. Ich glaube, ich war da zwei Wochen drin. Ich okay. wollte eigentlich unbedingt rein, aber ich bin eher ein sehr introvertierter Mensch und das waren mit zu so viele Menschen. Ich glaube, das waren schon so 40, als ich da reingegangen bin und es okay. war halt so, ich weiß nicht mehr, wie alt die Clubbesitzerin jetzt ist. Aber es haben halt irgendwie immer auch dieselben drei, vier Leute mit der Clubbesitzerin geredet. Und mhm. wenn man schüchtern ist und sich nicht unbedingt traut, in um ein Gespräch von selbst einzubringen, dann äh, passt das nicht unbedingt so. Und äh, dann eh äh, äh. immer nur dieselben drei, vier mit der die ganze Zeit geredet haben und man selbst sich auch nicht traut, sich da wirklich einzubringen. Dann war man eigentlich das ganze über still. Das war zwar auch okay, aber es war für mich nicht so wirklich das, was mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und danach bin ich in einen Club, das war auch sehr interessant, äh, von einer damaligen Freundin von mir. Die hat sich über YouTube kennengelernt. Und die hatte einen Club gegründet, den gibt es jetzt gerade, den gibt es auch nicht mehr. Irgendwie haben sich alle Clubs aufgelöst, wenn ich so nachdenke. <lacht> Auf jeden Fall, den Club gibt es jetzt auch nicht mehr. Die ist jetzt in irgendeinem drin, ich weiß nicht mehr in welchem. Und mhm. äh, ja, da wir kannten uns halt vor so Mittelmeer. Ich war mal in ihrem stream -Call dabei, sie war mal bei mir so. Wir haben... Bisschen miteinander geschrieben, das war es eigentlich auch. Und dann bin ja. ich, habe ich meinte so: Ja, ich suche halt eher so einen vielleicht etwas kleineren Club ein, wo ich mich persönlich mehr einbringen kann, wo ich auch mich mehr traue zu reden mit fremden mhm. Menschen. Und dann bin ich damals bei ihr Mitglied geworden. Und wie man das eben so macht mit Leuten, die man irgendwie seit ein paar Wochen kennt, man macht sie natürlich direkt zur Clubleitung.
2: Okay. So. Ja.
8: <lacht> also, ich war direkt Clubleitung mit noch einer anderen Freundin von ihr, die damals bei der Gründung dabei war. Und äh, schön war auch mein erstes CT. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein CT das war. Die hatte drei Clubpferde. Das war schon sehr verwirrend für mich. Mhm. Und ähm, ich glaube, viermal die Woche CT. Und das erste CT, wo ich da war, war sie nicht da. Und da musste ich das halt direkt alleine machen. Und ich glaube, das war damals Gelände. Und ich habe ich hab die Strecke halt selbst nie geritten. Ich, wusste keine, ich hatte keine Ahnung, was der machen soll. Und da musste mhm. ich auf einmal, musste mir die andere Clubleitung erst diese Strecke zeigen, damit... Zum Glück habe ich ein gutes Gedächtnis, damit ich die den Mitgliedern zeigen kann. Es war <lacht> sehr schwierig. Die kamen mhm. allgemein sehr selten und ich musste das sehr häufig machen. Und ich hatte halt keine Erfahrung. Ich habe noch nie einen Club so mit, womit die es auch kommen, mit festen CTs geleitet.
0: Mhm. Und
8: ich hatte auch halt selbst den größten dieser CTs halt noch gar nicht gemacht. Ich wusste nicht genau, was machen die bei der Dressur, was machen die bei Gelände, bei Springen und ich weiß gar nicht mehr, was das letzte CT war. Ich glaube. Irgendwie Dressur, Nachhilfe, Spiel, ne, spieleramt und Motorritt. So, hatte ich alles noch nie gemacht, weil, gut, ich war noch nie wirklich in einem, lange in einem Club drin.
2: Mhm.
8: Ich weiß gar nicht, wie lange ich bei der drin war. Auch nicht ganz so lange. Aber mhm. das war halt auch sehr anstrengend, wenn man alle CTs selber leiten muss und gar keine Erfahrung damit hat. Okay. So. Okay. War auch an sich nett, aber die war manchmal auch echt anstrengend und fies manchmal auch. Mhm. Äh, ich hatte auch die Situation, der Grund, warum ich diesen Club dann verlassen habe und meinen eigenen gegründet hatte, der dann auch zum ersten Mal gut lief, ähm, das war, wir hatten Spieleabend oder Motorisch und, ähm, so ich war ich war ja Clubleitung so ich hatte ganz kurz ich weiß nicht was ich gemacht hatte ich hatte raus ich war kurz rausgetappt oder ich habe noch irgendwas in Starsü gemacht irgendwie auf was im Freundeschat oder so geantwortet und weil ich mich nicht schnell genug an den Platz für das Foto gestellt hatte wurde ich aus dem Club gekickt aus Spaß fand ich jetzt nicht so lustig
2: Okay, ja. weil man das ja eigentlich auch
8: nicht macht so wenn ja. man sich nicht schnell genug zum Foto also an den Platz hinstellt fürs Foto dann sagt man das doch einfach ja komm jetzt mal eben her, kannst ja gleich antworten und ich, dann hätte ich auch gesagt, ja mache ich aber ich wurde ja, ja aus war aus dem Club gekickt und das war für mich dann mehr so dieser Moment mit, okay darauf habe ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr, die war mir schon vorher zu anstrengend manchmal, aber mhm. das war hat dann für mich das fast zum Überlaufen gebracht am nächsten Tag habe ich den Club verlassen habe meinen eigenen Club gegründet und ich glaube, einige ihrer Mittis sind dann auch direkt zu mir gekommen. Die haben halt die Situation mitbekommen im Clubtreffen und fanden das halt auch echt kacke. Mhm. so Und der Club hieß dann Evil Roses Unit. Der hat dann irgendwann eine Art kleinen Neustart gemacht. Ich habe den Namen geändert, das System angepasst und ein paar Mittis sind damals gegangen. Da gab es auch ein bisschen Stress. Und mhm. dann ist es jetzt und so ist dann der jetzige Club entstanden, die Planet Swans. Die gibt es jetzt. Warte, ich habe das mir haben wir eingetragen in den Kalender. Die gibt es jetzt seit sieben Monaten und 29 Tagen. Also das ist der okay. längste Club, den ich jemals hatte oder in dem ich jemals war. In dem es okay. auch aktiv zugeht.
0: Mhm. Mh. Ähm, und ähm, hast, du, machst du das jetzt alleine oder, oder hast du da jetzt auch schon, oder hast du ja vielleicht auch schon in der Zeit davor jetzt schon so Menschen so um, um dich, die dir vielleicht jetzt auch. Zusammen, zusammen jetzt mit YouTube und so, wo du sagst, okay, die, das sind Menschen, denen vertraue ich und die 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 helfen auch und so ähm, und die dann auch mit im Club dabei sind oder, oder bist du trotzdem jetzt wieder so eher die, die das schon alleine irgendwie so alles regeln muss und machen muss?
8: Also alleine mache ich das nicht. Ich hatte das ganz am Anfang eher alleine gemacht. Da hatte ich damals auch eine andere Freundin bei mir. Äh, da habe ich dann aber erkannt, dass wir eigentlich nicht so wirklich Freunde sind. Das war mehr so ein... Ja, hey, du bringst mir Abonnenten-Ding. Mhm, so. mhm, ich war größer mhm. als sie eine Zeit lang. Und irgendwann wurde ich dann abgesägt für andere Leute, die ihr mehr Abos bringen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie so ist, weil mir einer aus meinem Club das auch erzählt hat, dass es halt mit ihr und meiner ehemaligen Freundin damals auch so war. Die waren mhm. auch gut miteinander. Und dann wurde man einfach versetzt, vergessen, okay. ignoriert so. Mhm. Nur weil man eben nicht mehr genug bringt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile trotz YouTube eigentlich auch sehr gute Freunde gefunden, denen ich auch sehr vertraue. Ich habe vier Clubleitungen, das sind zwar mehr Clubleitungen als Mittis, aber wir teilen uns das alles recht gut auf. Wir sind eher klein, aber dafür eigentlich sehr aktiv und wir haben eine schöne Harmonie im Club. Also ich habe da meine vier Freunde, also mehr natürlich, ich verstehe mich eigentlich mit dem ganzen Club sehr gut. Und ich habe da so meine Freunde über YouTube und Star Stable und auch die Clubgeschichten davor so gefunden, denen ich einfach auch sehr vertraue. Weil meine eine Clubleitung, die ist auch befreundet mit dieser Clubbesitzerin, die mich einfach aus Spaß gekickt hatte. Wir mhm. haben mittlerweile nicht mehr so starken Kontakt, aber noch so ein bisschen. Und die ist damals dann auch zu mir gekommen. Und wir haben uns irgendwie so dann angefreundet und dann ist sie jetzt auch bei mir Clubleitung.
2: Mhm. Okay.
8: Die hat mir damals auch sehr noch geholfen mit den Planets Swans dann, dass da dann auch der Start gut läuft. Und deswegen, wir verstehen uns auch sehr gut, ja. Mhm.
0: Ähm, ich meine, so, es ist ja jetzt sozusagen so dein eigener Club, das heißt, du wirst natürlich auch sehr viel so machen ähm, oder es auf die Art und Weise machen, wie du das halt auch gerne hast, aber wenn du dich jetzt mal so, also nicht nur jetzt auf deinen Club beziehst, sondern so allgemein, was bedeuten denn für dich eigentlich jetzt so SSO-Clubs und vor allen Dingen... Ähm, was sind da so für dich so die Anforderungen? Also, was erwartest du dir in dem Club oder oder, oder worauf kommt es dir jetzt bei einem Club an?
8: Wenn ich mich jetzt nochmal bei einem Club bewerben müsste, weil aus irgendeinem Grund es die Planet 20 mehr gibt oder so, oder ich da rausgehe, mhm. äh, dann wären meine Anforderungen, er sollte nicht zu groß sein, also so, dass noch jeder im Club auch das Gefühl hat, er kann was sagen, ohne dass er von tausenden Leuten unterbrochen wird. Auch die Schüchternen sich da mehr entfalten können. Also... So, um die 10 bis 20 Mittis wären dann, glaube ich, mehr so meine Anforderungen. Mhm. Die sollten recht flexibel sein, also einem nicht direkt eine Verwarnung geben, wenn man irgendwie ein, zwei Mal nicht zu den CTs kann. Mhm. Die sollten auf mich freundlich wirken. Am besten wäre auch eine, auf jeden Fall eine Homepage oder Instagram, dass man sich ein bisschen über die informieren kann. Die Clubleitung und Clubbesitzer sollten reif wirken und auch, wenn man da reingeht, auch reif sein und nicht so ein, die ganze Zeit sich kindisch verhalten auch Leute aus Spaß mal kicken oder so. Mhm. Das wären so die Dinge, die ich wichtig finde. So ein harmonisches Miteinander und dass man das Gefühl hat, dass man sich auch freut zu so den CTs zu gehen, sich nicht denkt, oh, gleich ist Clubtreffen, aber wenn ich absage, dann werde ich aus dem Club geschmissen. Aber mhm. ich will da eigentlich nicht raus, weil ich verstehe mich mit ein, zwei Leuten da drin ganz gut, also gehe ich da mal lieber hin, so mhm. oder gleich schreit die Clubbesitzerin wieder rum und beim ein paar nicht kommen, das ist so, das möchte ich halt auf jeden Fall nicht. Ich wird da lieber was Kleines, aber Harmonisches, wo man sich mit allen Leuten dann noch gut versteht.
0: Okay. Und, und so von den, von den Sachen, die man jetzt auch macht, hast du da, bist du da jetzt eher so, dass du sagst, okay, du willst schon jetzt was, oder du würdest jetzt schon einen aktiven Club wollen und das ist vielleicht auch bei euch so und du willst jetzt irgendwie auch Dressur ähm, machen und oder bist du da einfach so, nee, das ist einfach so eine Gemeinschaft und wir, wir machen halt das, zu was wir halt Lust haben.
8: Ich finde geregelte CTs gut, also dass man weiß, okay, dienstags ist irgendwie immer Dressur, samstags ist irgendwie motorritt spielerabend oder so. Und ja, ich glaube, sowas wäre mir dann am liebsten. Und mit, Aber nur am besten mit nur einem club -Pferd oder zwei, weil zu viele finde ich auch sehr teuer auf Dauer. Mhm. Und ich glaube, das wären so die Dinge, ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt so zu deinem eigenen Club jetzt äh, mal kommen, ähm, was macht denn euren Club so aus? Und ähm, habt ihr überhaupt noch Platz für, für neue Clubmitglieder oder, oder habt ihr sowieso schon einen Aufnahmestopp?
8: Also wir haben keinen Aufnahmestopp, unsere Bewerbung so durchgehend geöffnet. Das, ist, also das liegt auch daran, dass wir halt hin und wieder Bewerbungen bekommen, aber wir bekommen jetzt nicht irgendwie zehn auf einmal oder so. Und deswegen ist es dann überfüllt oder so, sondern wir bekommen hin und wieder mal, manchmal haben wir wochenlang keine Bewerbung, dann bekommen wir mal eins, zwei, dann ist mal wieder nichts. Also deswegen, wir freuen uns immer über neue Mitglieder und deswegen, ist ist auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind sehr harmonisch miteinander. Es ist mehr eine Demokratie, also finde ich, wir machen das sehr demokratisch auch unter anderem. Dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir ein neues, äh, was ausprobiert haben, was Neues beim Spielabend, ein neues Spiel, dann hole ich danach auch immer Feedback von den Mitgliedern. Was hat euch gefallen? Würdet ihr das gerne nochmal machen? Findet, fandet ihr es vielleicht nicht so gut? Wie kam das so bald an? Was würdet ihr dazu sagen, wenn wir noch ein weiteres freiwilliges CT hätten? Also die Mitglieder können auch immer gerne ihre Meinung dazu sagen. Und auch unsere Clubleitung und ich, wir machen das auf jeden Fall ganz demokratisch. Wir stimmen über, immer über die Aufnahme eines neuen Mitglieds ab. Mitglieds ab Und mhm. wir entscheiden das auch sehr frei mit den CTs. Wir wechseln uns auch ab. Meine Clubleiter haben sich jetzt ein bisschen verteilt, wer welches CT leitet auch. Und mir da zur Hand geht. Und dann ähm, muss ich nicht alle CTs alleine leiten, sondern die machen auch was. Die bringen auch ihre Ideen ein. Und die mhm. Mitglieder können halt, wie gesagt, auch sehr stark mitbestimmen. Und wenn die, wenn die sagen, es war zwar cool, was wir am Samstag gemacht haben, aber irgendwie war das jetzt auch nicht so spannend, wie das, was wir davor gemacht haben. Und dann weiß man, okay, die Idee kam nicht so gut an, dann wiederholt man das nicht. Und ich bin auch immer sehr offen für Ideen von den Mitgliedern, wenn die sagen, hey, damit könnten wir das city so so noch vielleicht ein bisschen spannender machen. Ich habe noch ein paar Ideen, was wir mal am Spieleabend machen könnten, Mottos für ein Motorritt. So, und da freue ich mich auch mal drüber, wenn die Mitglieder da auch ihre eigenen Ideen mit einbringen können.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt so auf SSO schaust, also jetzt wirklich nur aus Sicht ähm, eines Clubs oder also auch jetzt von, von deinem Club ähm, und du könntest dir jetzt sowas wünschen von SSO an, an, an Möglichkeiten, äh, an Fähigkeiten im Spiel selber, ähm, hättest du da so Dinge, wo du sagst, boah, so für einen Club wäre wäre das oder das richtig, richtig cool, wenn das noch ins Spiel kommen würde?
8: So, wenn ich jetzt alles mehr von SSO wünschen würde, hätte ich da, glaube ich, jetzt spontan so zwei Ideen. Die eine wäre, dass man seine Club-Outfits irgendwie, dass man sich so Logos für den Club im Spiel aussuchen kann und die sind dann auf dem Club-Outfit drauf, dass man das so zusammenstellt und dann sind da auf dem Pullover ist dann irgendwie so ein Schwan drauf oder dass man da sich entweder selbst eins designen kann, so ein Logo oder das vom Spiel welche gibt. Und äh, dann, dass man seine Club-Outfits noch individueller dann gestalten kann, dass sie eben nicht aus Versehen auch irgendeinen Club nachmachen kann, weil der irgendwie nicht weiß, dass es einen Club gibt, der dasselbe Outfit hat, so, sondern dass man die dann einfach sehr individuell gestalten kann mit irgendwie einem Spruch noch zusätzlich auf den Klamotten oder einem Logo, meiner heißt ja Planet Swans, also ich finde so ein schwan auf der Satteldecke und irgendwie den Pullover ganz cool. Weil das würde dann auch, glaube ich, unseren Club noch individueller machen. Und das andere wäre, dass es vielleicht mal so Wettkämpfe unter Clubs gäbe, weil es gibt im Clubhaus so einen ganz leeren, großen Schrank aus Glas und ich fände es cool, wenn es irgendwie im Club dann so Spiele gäbe, Wettkämpfe oder gegen andere Clubs, dass man sagt, okay, es ist irgendwie so eine Art Geländeturnier und der Club, der da gewinnt, der irgendwie die schnellste Zeit in der Woche schafft, so, mhm. der der Club, der kriegt dann einen Pokal oder wo das Mitty dann eben die schnellste Zeit bei dem und dem Rennen hat. Die kriegen dann so einen Pokal in den Glasschrank. Weil der, die Glasvitrine, die steht leer, seit es dieses Clubhaus gibt. Und man mhm. kann da nichts reinstellen oder ähnliches. Man kann damit halt nichts machen. Und ich glaube, da der relativ groß ist, wäre es cool, wenn es da so Pokale drin gäbe. Oder so. Mhm.
0: Okay. Ja, ziemlich, ziemlich coole Ideen. Okay. Na, Gut, bevor wir jetzt hier unser Gespräch ähm, beenden, du hast ja vorher schon gesagt, ihr habt die Bewerbungen äh, immer offen, von daher ähm, würde ich dir einmal jetzt kurz da auch die Möglichkeit geben, dass du einmal Werbung machst und beziehungsweise auch, äh, wo man euch halt am besten erreicht, wie man sich bei euch bewerben kann, wo man euch anschreiben kann, wo man vielleicht so ein bisschen was über euch rausfinden kann das kannst du einfach jetzt hier mal alles raushauen. Ich schreibe das auf alle Fälle dann unten auch in die Infobox mit rein. Aber jetzt einmal schon gerne hier von dir äh, mal so ein paar äh, Dinge kannst du gerne raushauen.
8: Okay, mache ich. Also ich habe letztens auf meinem YouTube-Channel... Äh der ist ja Luna Hashtag Hart, äh, einen Club-Trailer veröffentlicht. Da kriegt man auch so ein bisschen Einblick in unseren Club. Und unter jedem meiner Videos steht relativ weit oben ein Link zu unserer Homepage. Da findet man mit am meisten über uns raus. Also wann unsere CTs sind, wie unser Club-Outfit aussieht, wie wir entstanden sind, unsere Geschichte. Wir haben auch einen Zweitclub, da kommt man rein, wenn man sich bewirbt, so als Probewoche, wie es da abläuft, wie man dann in den Hauptclub kommt. Und alles Mögliche an wichtigen Informationen findet man eigentlich da auf unserer Homepage. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall da vorbeischauen. Und bei weiteren Fragen könnt ihr mich auch über Instagram erreichen. Da entweder planet Swans oder lunahart-. Das wäre dann mein Insta-Account. Ich antworte da auf jede Clubfrage. Und da kam auch schon hin und wieder welche. Und da antworte ich auch immer drauf. Und das ist gar kein Problem, wenn ihr da noch zusätzliche Fragen habt.
0: Sehr gut, ich äh, poste oder ich schreibe auf alle Fälle alle Links äh, unten ähm, in diese ähm, Infobox rein, da könnt ihr auf alle, auf alle Fälle mal vorbeischauen und für dich, liebe Luna, einmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst und ja, ich wünsche euch oder dir und beziehungsweise halt auch den Club äh, natürlich alles Gute und dass auch weiterhin noch so viel Spaß besteht und Freude daran habt.
8: Schön, ich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht hier. Ich war vorher noch nie bei einem Podcast dabei und es war sehr, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. <lacht> Immer wieder gerne. Und okay. äh, ja, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und du hast jetzt auch mit einem Club angefangen. Also ihr habt manche äh, mhm. ja auch eingegründet.
0: Ja, ich habe schon eine gegründet. Ich
8: wünsche euch dann trotzdem alles Gute und
0: Dankeschön. auch
8: einen guten Start, dass ihr aktive Mittis kriegt und auch viel Freude bei den NCTs dann habt.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Dann einen schönen Abend dir.
8: Wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao, ciao. Tschüss. Oh mein Gott, wow. Was für eine Folge. Eine richtige Mega, Mega XXL-Folge. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, das als diese eine ganz, ganz lange Folge hier online zu stellen. Aber ich ja, ich bin einfach mal gespannt und lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Und ich dachte mir, für alle diejenigen, die wirklich hier bis zum Schluss ich den Podcast angehört haben, habe ich eine kleine Aufgabe und zwar sobald dieser Podcast hier auf YouTube online ist, das heißt, eine Woche später, stelle ich ja die Podcasts immer dann auch auf YouTube online. Und sobald dieser Podcast auf YouTube online ist, möchte ich gerne, dass du einmal einen Kommentar über also unter, nicht über, unter dieses Video postest. Und zwar mit dem Text: Bei mir dreht sich alles, aber ich war dabei. Diesen einen Satz bitte einmal unter das Video von diesem Podcast hier, der dann auf YouTube online gestellt wird. Gut, ich will jetzt aber gar nicht mehr länger herumquatschen äh, und herumreden, denn äh, es ist schon ganz, ganz, äh, oder der Podcast hier läuft schon ganz, ganz lange. Von daher einmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die in diesem Podcast hier mitgemacht haben. Es waren ganz, ganz tolle Gespräche. Ich habe jedes einzelne mit euch genossen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Freude daran hattet. Wie gesagt, ich werde alles in der Infobox verlinken und natürlich würde auch ich mich freuen, wenn du mich einmal abonnierst auf YouTube, auf Instagram, natürlich auch gerne hier den Podcast. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, euch alles, alles Gute zu wünschen. Passt auf euch auf und ja, ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns schon ganz, ganz bald wieder und wenn du einmal hier im Podcast mit dabei sein willst, dann komm einfach zu uns auf den Discord oder schreibe mich auf Instagram an und dann können wir gerne mal eine der nächsten Podcast-Folgen planen und ja, dann bist du vielleicht auch mit dabei. In diesem Sinne, einen ganz, ganz schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer und bis ganz, ganz bald. Eure Ada Breezeflower. Bye, bye. House of Ada Der Podcast Dratsch und Gossip Reaction und Reviews House of Ada
4: Der Podcast
0: Hat sie nicht gesagt, echt jetzt? Wow, oh mein Gott Real Life, Real Talk Ernste Themen, alles über SSO Social Media, Interviews und noch ganz viel mehr House of auf Ada, der Podcast. Jetzt auf Spotify und überall, wo du Podcast finden kannst.